0: Heureuse de vous retrouver dans l'équipe de Grec de ce vendredi un casting 5 étoiles. On va le découvrir tout de suite avec Johan Riou, tout va bien
1: Très très bien. bien vous
0: avez assez de place
1: Oui. Bien rentré de Rotterdam, vous êtes bien. Écoutez, je
0: suis bien rentré de Rotterdam. Mon avion était à l'heure. Tout va bien. Magnifique. Merci beaucoup. On sait pas ce qui s'est passé. Il a pris une bouche <rire> et il est sorti vidéo. Pierre Bouby. <rire> Qu'est-ce qui se passe
2: euh, j tente, Je tente des choses. Je tente des choses. Et c'est la montée de Toulouse donc j'essaye de. Vois...
0: D'accord. Vous savez que demain on est ensemble pour le multiplex de la J36, vous venez pas comme ça. Hein.
2: <rire> et je vous, vous allez présenter en peu on accepte un ah, peu tout. Mais euh, vous changez on de couleur des choses, euh, non, non, non,
0: mais arrêtez de tenter. Vous tentez trop. Ouais,
2: trop, trop. trop Peut-être un peu.
3: Ouais.
0: Comment ça va, Karim Benani
3: Ça va, Karim Ghali Alors, oui. vous avez dit casting 5 étoiles. Donc, la 6 personne ici. Euh, non,
0: 6 étoiles. Vous connaissez ah. les hôtels 6 étoiles, vous Moi, non. Moi, oui. Ah, bah écoutez, bon, désolé. moi, malheureusement, je me suis arrêté à 5 étoiles. Donc, voilà. Vous, vous êtes 10 10 peu, car sortir un peu, Karim, il faut sortir J'ai pas les moyens pour les 6 étoiles. <rire> je suis content des 5 étoiles. Est-ce que vous avez assez d'eau pendant l'émission Alors, écoutez, c'est rempli à ras-bord. Ah, voilà. Je sens qu'il va y avoir un drame. Faites attention, pas de geste gestes brusques faites très attention mon juju Aliane, oh, quel bonheur de vous retrouver tout va bien et moi ça bon, va en pleine forme oui Toujours. juju il est prévoyant deux verres eh oui. au cas en où il y a un verre qui soit pas très <rire> exactement.
3: et peut en fait, pas trop d'eau pas trop voilà
0: ça c'est un homme On va qui va jouer au un... jeu
4: après avec le gobelin
0: exactement les cool. de bien coiffé tout va, va bien très bien.
4: <rire> j'ai fait un effort oui c'est vraiment il me dit si le Hav monte un jour tu vas être en blessé les bleus marines donc j'ai déjà acheté ce qu'il a
0: fait il a fait les pour toutes les couleurs possibles et mon petit Nabilou d'amour. Nabil Chéri, va bien
5: Très bien, j'ai retrouvé ma carte bleue.
0: Quelle aventure <rire> J'ai une
5: journée terrible. Ça nous a pris l'après-midi cette ah, histoire. Grâce, hein. oh, Il oui. avait
0: perdu sa carte bleue, elle était à la cafétéria de l'équipe. Oh. Bertrand Latour l'a retrouvée, tout va bien.
3: Très bien. C'est une sitcom, ça on dirait une sitcom. C'est le <rire> premier baiser,
0: mais à la chaîne L'équipe, c'est tout aussi bien. Le sommaire de ce vendredi, ça vous intéresse peut-être Je vais vous le donner. Les Marseillais donc ont été battus 3-2 en demi-finale allée de Ligue Europa Conférence sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam. Est-ce que vous vous êtes inquiet pour la qualification de l'OM en finale On se posera la question. Vous le savez, c'est une très grosse semaine pour le club phocéen qui reçoit Lyon dimanche soir, c'est en clôture de la 35e journée. Est-ce que vous voyez l'OL faire tomber le deuxième de Ligue 1 Ce soir, c'est le début de la 35e journée. Strasbourg reçoit un PSG qui est déjà sacré champion de France. Les joueurs de Julien Stéphane, eux, jouent une place européenne. Est-ce que vous craignez de voir un PSG démobilisé Et puis ils sont là. C'est un casting 5, voire 6 étoiles. Mais en tout cas, ça sera les paris du week-end de nos chroniqueurs, comme avant chaque journée de championnat. On va tout de suite commencer, messieurs, donc avec ce qui s'est passé hier soir. C'était incroyable. Une ambiance de feu à Rotterdam, une belle soirée, mais une défaite pour le club français. Marseille, donc, qui s'est incliné 3 buts à 2.
6: Oui, défaite des, des Olympiens à Rotterdam, 3 buts à 2. Dans ce match palpitant, donc, ce sont les euh, Néerlandais qui vont ouvrir le score dès la 18e minute. Ce long ballon derrière la défense, dans le dos de la défense olympienne, dessert Après cette belle talonnade de Sinisterra. elle va ouvrir le score. On va retrouver Sinisterra après un centre de Nelson. Elle va frapper en retrait cette balle contrée par Rongier. Les Marseillais vont revenir dans la partie avec Bambadieng, qui avait raté deux occasions auparavant, mais qui va marquer la plus compliquée. Ils vont même égaliser les Marseillais centre fort devant le but de Gendouzi et Gerson lancé va égaliser pour l'Olympique de Marseille et puis là retour des vestiaires oui c'est dans la continuité Douger, et Tatsar va mal appuyer sa passe en retrait pour Steve Mandanda. Dessers va en profiter et marquer là son onzième but dans la compétition.
0: La boule est tasse, vous l'avez vu donc sur ce troisième but en faveur du Feyenoord de Rotterdam. On va écouter tout de suite Georges Sampoli parce que lui, il se pro jette déjà sur le match retour, ça sera jeudi prochain, et il veut s'appuyer sur la seconde période de ses joueurs. On l'écoute.
7: En seconde période, on a contrôlé les actions on a mieux joué dans le camp adverse, on a eu quelques occasions, c'est vrai, pour égaliser et il faudra jouer comme ça au vélodrome pour qu'enfin on puisse soumettre notre adversaire, sinon nos
8: possibilités seront
7: limitées.
0: Et c'est la première défaite de l'OM dans cette Ligue Europa conférence. Messieurs, est-ce que vous êtes inquiets pour la qualification de l'OM? On vous rappelle que ça sera jeudi prochain, donc au vélodrome. Non, et trois points d'exclamation pour Yann. Pas du tout pour, euh, je sais même plus comment vous appelez. Pierre Boubli, mais je cherche Michel. Non, mais c'était pour les cheveux. Je cherchais quelque chose. Absolument pas. Enfin, oh là là. mais oh, Quel effet. C'est incroyable. Ça, c'est sept étoiles. Alors, alors en envie de vous dire. Pas du tout. Marseille gagnera cette C4. Alors, carrément, là, on est passé après la finale. Non pour euh, Vicache, oui un peu pour euh, Nabil. Je vous garde au chaud Nabil, on va commencer avec Gérard Majax, absolument pas. Et pourtant donc pas, les Marseillais
5: C'est pas, pas Gérard Majax d'Amsterdam, c'est bien le fait énorme. Mon <rire> <rire> Nabil, vous savez que je vous aime, je n'ose pas, pas vous marché. envoyer sur non. le banc.
0: N'en abusez pas je trop, hein. j'aime pas les jeux de mots, je vous aime vous mais pas les jeux de mots. On va commencer avec vous, euh, Karim, absolument pas alors que Marseille a encaissé trois buts.
3: Oui, en, en produisant probablement l'un des pire match de la saison, euh, peut-être à égalité avec ce match contre Galatasaray euh, euh, et les, la première demi-heure contre Angers euh, au Vélodrome. Euh, J'ai trouvé... très précis. Ouais, ouais, j ai, j ai et trouvé... à la 35
0: e face à Monaco, exactement. exactement.
3: J'ai trouvé, trouvé, trouvé défensivement le niveau de Marseille euh, apocalyptique hier. Euh, je n'avais quasiment jamais vu l'OM de San Paoli jouer comme ça euh, derrière, avec une fébrilité à tous les étages, avec des joueurs euh, comme Saliba, qui d'habitude euh, sont, euh, sont au-dessus, chalet Tatsar, qui n'est pas coutumier du fait, qui fait une erreur de, de pupille. Euh, mais Marseille, avec ce match mais vraiment mais catastrophique, ressort avec un seul but de retard. Et il ne faut pas oublier aussi que cette équipe du Feyenoord a été, euh, et vous y étiez, Karine, poussée par un public juste incroyable. Super bon niveau bien. de Feyenoord à domicile à l'extérieur, n'est pas du tout le même euh, cette saison. Évidemment qu'à domicile, dans un match aussi important euh, pour l'histoire du club, les joueurs ont été galvanisés par cette ambiance. Et moi, je crois beaucoup à ce genre de choses en Coupe d'Europe où vous êtes poussé par un public à domicile et c'est plus compliqué à l'extérieur. Je pense que cette équipe du Feyenoord a des, a des limites défensives, notamment, et Marseille en a un tout petit peu profité hier, mais a beaucoup gâché aussi, et notamment par Bamba Dieng, on, reparle, on en reparlera peut-être. Euh, donc, je pense que cette équipe du Feyenoord est peut-être une ou deux classes en dessous de Marseille sur la valeur intrinsèque. Donc, au Vélodrome, franchement, je ne dis pas que ce sera une promenade de santé pour l'OM, mais je pense honnêtement que si l'OM joue juste à son niveau Juste à son niveau, Marseille mais passera sans aucun problème contre
4: cette équipe.
0: Vicage pour vous, Marseille n'a pas été au niveau hier, à son niveau Ou c'est parce qu'ils ont été vraiment bousculés par les Néerlandais
4: Bousculés, pas à son niveau. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et puis les choix tactiques de départ aussi. Et puis même euh, les, les murs cours de sans ouais, Sampaoli au cours du match c'était <coughs> un peu parfois étonnant. Moi, je me, je me dis aussi qu'il euh, y a de quoi perdre au pied hein, quand on, on, ils ont eu des occasions. Euh, Marseille, et après, ils se retrouvent à 2-0 avec des erreurs, quand même. Deux opportunités Deux pour ou... Dieng, voilà, on, on le rappelle, Dying et il y avait 0-0 à ce moment-là. De mener, et puis finalement, ça se retourne contre eux. Et là, tu peux perdre complètement le, le, le fil du match. Tu peux prendre un troisième but à 4e, et finalement, ils se retrouvent à 2-2 à la mi-temps. Donc, ça veut dire que cette équipe a quand même de la ressource, capable de se, de se reprendre. Et après le troisième le, le but, pareil, ils ont repris beaucoup de calme, ils ont repris le, le contrôle du match, ils ont été moins en danger. Ils ont, eux aussi, été moins en danger, mais ils sont capables de tenir le ballon. Et moi, je pense que... Elle a du caractère, cette équipe, à Marseille, au Vélodrome, avec l'appui du public, ça va passer.
6: Alors Karim Evikache évoquait la fébrilité marseillaise hier à, à Rotterdam, ça se vérifie dans, dans les chiffres encore, vous allez le voir, 5 fautes commises seulement par les Marseillais hier, ça témoigne d'un manque d'agressivité, quand Feyenoord en a fait 19 par exemple, le but enquissé malheureusement en seconde période, il intervient 9 secondes après eh bien le, le coup d'envoi, c'est le but le plus rapide inscrit en seconde période dans un match de Coupe d'Europe depuis 2010, et puis Boubacar Kamara, symbole de ce milieu de terrain Marseillais qui a été pris aussi par le pressing un petit peu néerlandais, qui a perdu 13 ballons dans, dans cette partie. On évoquait la défense. On va regarder rapidement les notes de l'équipe des défenseurs eh bien, euh, marseillais. Hier, eh bien, il n'y en a pas un qui a la moyenne. On va évoquer Saliba, on va évoquer Luan Perez ou encore euh, Caleta -Sar, qui ont eu 3 sur 10 tous les trois. 4 sur 10 pour Rongier. Là, le tableau juste avant, c'était les choix de Sampoli, On en parlera un petit peu plus tard.
0: On en parlera des choix de Sampoli. C'est vrai que, Johan, hier, on a vu des lacunes défensives des deux côtés. Oui. D'ailleurs, au bout de 40 minutes, il y avait 4 buts déjà inscrits. Et dans le même temps, Steve Mandanda a plusieurs fois sauvé les Marseille. Et Karim le disait, ils repartent avec
1: un but en retard. Ça aurait pu être plus large. Oui mais ce qui est génial dans ce match aussi c'est que il a été, il est devenu sublime aussi par ses erreurs par ses errements par ses déséquilibres par ce déchet c'est vrai il y a eu des déchets mais moi ce que j'ai aimé dans ce match aussi c'est que vraiment Karine c'était un peu la folie et on aime voilà on peut aimer le football de mardi soir extraordinaire euh, City Real Madrid où là on est dans le sommet absolu et hier soir c'est aussi de la Coupe d'Europe et voilà on, on, ils sont rentrés les marseillais évidemment ils avaient un plan de jeu ils avaient une technique ils avaient bossé le match tactiquement mais tu arrives là et tu pris par la folie tu es pris par l'engrenage tu prends un but tu prends un deuxième but et moi je trouve que Marseille a résisté alors oui, oui, Marseille a subi énormément d'occasions. De, de, Marseille a eu énormément d'occasions aussi. Et moi, j'ai aimé ce match-là, pour, justement, peut-être par parfois pour ce qui n'allait pas. Et je trouve que les, 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 les fautes aussi amènent les buts, amènent les actions, amènent le jeu. Et franchement, quand tu résistes, alors que t'es mené 2-0, quand tu résistes même à une, à une boulette euh, au bout de 15 secondes en seconde période, bon, tu ne perds que 3-2. Moi, je trouve quand même, euh, vive ce football-là aussi, où parfois on laisse un petit peu le, le cerveau à la maison, on laisse aussi la technique au vestiaire, la tactique, pardon, et tu te laisses embarquer dans un match que tu ne maîtrises pas. Mais c'est ça qui est beau aussi je trouve alors oui euh, et surtout n'oublions pas que Feyenoord marque énormément hein, euh, et même à l'extérieur aussi en huitième par exemple contre Slavia Prague ils se sont qualifiés au retour 3-1 après le 3-3 de l'allée euh, contre le fait, contre le partisan de Belgrade en quart de finale il y avait eu 5-2 à l'extérieur pour le Feyenoord et après ils ont gagné 3 mais alors vous êtes très inquiet là je comprends pas non ça veut dire que non <rire> que non moi j'adore je suis ultra au contraire ultra positif mais ce qui est bien aussi c'est qu'il faut deux équipes pour faire un grand match et hier oui mon fait plein d'arrêts oui euh, aussi il y a eu des occasions pour les marseillais et moi ce que j'aime justement c'est que ça va être un match extraordinairement ouvert retour. Le Feyenoord aura des espaces, Feyenoord va se peut marqué mais Marseille aussi. Et même s'il n'y aura pas le, le virage nord, même s'il y aura une tribune en moins, il y aura quand même 45 000 personnes déchaînées et ça va faire un match extraordinaire.
0: Nabil, vous vous êtes un petit peu inquiet oui. parce qu'on a vu quand même Marseille être mais troué que ça soit. Au niveau des
5: latéraux, au niveau de l'Axe Central, Marseille a pris le bouillon quand, comme rarement. Oui, comme rarement euh, cette saison. Et ce n'est pas que le public et les tribunes et l'ambiance qui, euh, qui expliquent tout. C'est aussi euh, des faiblesses assez larges et des choix que je trouve toujours étonnants de la part de, de Sampaoli, même s'il réussit une belle saison. Mais hier, euh, les latéraux notamment, euh, bah, ils ont pris un, un feu incroyable. ou Perez, c'est pas Pérez. Rongier, euh, notamment. Bon, ça, c'est euh, des choses, à mon avis, qui, qui vont encore être présentes euh, au retour. Sauf s'ils si changent les choses. Mais on a laissé partir à Mavi qui, lui, gère bien euh, la profondeur sur le côté gauche. Et on n'a plus trop de solutions. Colasinac, lui, il n'est pas forcément... Après, il est rentré en cours de match. Peut-être qu'il faudrait le foutre dans l'axe. Pardon. Peut-être enfin. Peut qu'il faudrait le mettre, pardon, euh, dans une défense à 3 ou alors en, en latéral. Cette ferrière, il y quand même. Bon, <rire> enfin, ça va, <c> c'est rassurant. <rire> <rire> et, euh, et, et je crois qu'en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on sous-estime le phénomène le Oui. Factuellement, euh, l'OM ils ont perdu déjà. Je veux dire là et ils sont résult... éliminés à la ouais, moitié. Et, et, et ce résultat-là est moins positif qu'avec qu la règle précédente. C'est-à-dire que 1-0, ça vous fait juste revenir, ou un but d'écart, ça vous fait Exactement. déjà juste revenir à hauteur euh, de votre adversaire. J'ai trouvé également au milieu de terrain qu'ils avaient été parfois dépassés par l'intensité mise par cette équipe qui est joueuse. Alors certes qu'il y a des lacunes, mais Gendouzi par exemple, bah, on a vu qu'à un moment. Eh bien, c'était pas. Euh, j'ai bressé l'acier. Hein, bah, je veux dire, c'est pas marathon man. Euh, et il y a un moment, où il faut aussi peut-être gérer euh, certaines choses. Et moi, sur les choix aussi offensifs, euh, Milik Under, j'espère qu'ils seront là au retour pour l'Olympique de Marseille, parce que je trouve qu'il y a plus de, de complémentarité entre ces joueurs que plutôt d'aligner un faux neuf avec Payet et deux joueurs de profondeur sur les côtés, dont un, finalement, qui hier a été assez absent, c'est Bakambou qui est sorti euh, à la mi-temps. Et euh, la défense, j'ai vu les notes de l'équipe là. Ceux qui ont ramassé le plus, excusez-moi expression, c'est les défenseurs. 3-3, 3-4. Trois, trois, donc euh, donc euh, ça pose des questions. Et il n'y a pas trop de, de profondeur de banc dans ce secteur de jeu-là. Soit vous redescendez Camara. Caleta Carle est en difficulté comme comme jamais. Alvaro, il est parti. Balerdi, je ne sais pas ce qu'il devient. Euh, les blessés. Ouais, oui, les blessés. Alors, la seule, le seul truc qui les seuls trucs qui me rassure, c'est que bon, je pense que Marseille a quand même le talent pour faire de la différence. Et il y a un truc que j'ai remarqué quand même chez cette équipe de, du Feyenoord. C'est que le, me le meilleur joueur de l'OM, c'est le gardien de Feyenoord. Marciano. Alors ok, il a fait une parade incroyable en deuxième mi-temps, mais les deux buts, franchement, euh, il est pas bon, quoi. Enfin, très sincèrement.
0: On rappelle que c'est la doublure. Hein, parce que le gardien titulaire est, est blessé. Pierre, on va parler justement des choix. Euh, Nabil l'a un petit peu évoqué. Milik, cinq minutes de jeu hein, en toute fin de rencontre, et il avait choisi de faire confiance à Dieng et Bakambu. Est-ce que vous avez été déçu, mais dès le 11 de départ, pas une fois que Marseille a été battu.
2: Non, pas du tout. Je trouve, moi, j'ai plutôt trouvé sa stratégie bonne. Euh, si euh, Dieng euh, est plus juste dans les, euh, dans les deux actions qu'il a, euh, on ne se pose pas cette question. Le but de Sampoli, c'était justement de, de, de faire venir Feyenoord pour les contrer rapidement. Et... Mais
0: Bakambou, il a servi à quoi
2: Non, mais Bakambou peut rater un match, hein, ça arrive. Mais ah les bah bien sûr, il et la vitesse et, euh, su, contre une équipe de Feyenoord qui fait un pressing comme ça, moi, je trouvais que c'était plutôt une bonne tactique. Là où j'ai un peu de regret, c'est peut-être de leur faire rentrer peut-être un peu trop tard, euh, Milik, mais... Euh... Oui. Mais l'essentiel, le... enfin, faut, faut être d'accord que là, on ne peut pas mettre la faute sur, sur poli par rapport à ce que j'ai vu hier. Moi, je trouve que c'est quand même un match où les joueurs sont passés à travers. Et moi, je les vois pas passer deux fois à travers comme ils l'ont fait là. Il faut savoir que le match qu'ils font, je suis d'accord avec Karim sur le fait que ce soit quasiment le, le, le pire qu'ils aient fait. Et ils repartent quand même avec 3-2. Donc euh, déjà, tu peux retenir le positif, c'est-à-dire la force de caractère pour revenir dans le score et euh, entamer le, le match retour avec un seul but de retard et moi j'ai aucun doute sur le fait que Marseille va très bien se remettre en question ils sont très conscients que c'est pas du tout euh, habituel de les voir faire euh, ce genre de prestation ouais, donc euh, Yohan, il y a un de problème,
5: deux choses importantes c'est que c'est une équipe qui est pas là par hasard sais pas de, de mettre un climat de négativité comme Leonardo le dit parfois quand on parle du Paris Saint Germain ouais, mais Marseille non plus, ils ont fait des ville. bons résultats à l'extérieur et surtout cette saison en championnat des Pays Bas deux fois ils ont regardé l'Ajax dans les yeux donc le Marseille reste favori, mais ça n'a pas été un match ah peut-être aussi fait facile qu'on a le Ils pense. sont fait
2: surprendre, c'est tout. Et
5: même au retour, je resterai vigilant. Notamment, on a vu deux, trois joueurs de grand talent, mmh. et qui à mon avis n'ont pas à faire long feu dans ce club-là. Le, le, celui à droite, la Sinistra, Sinistra. Mmh. Qui, qui a
1: marqué. Des serts, ça
5: bah lui, s'il leur met Lorraine Perez, euh, faire attention quand même, non Eh bien, on fera attention, mmh. mon cher Mabile Ça sera
0: jeudi prochain, évidemment, et on débriefera ce match. Messieurs, c'est l'heure de jouer. Ah. Ah. Et ce jeu va beaucoup plaire à Karim Benani ah bon parce que ce n'est pas du pif, ce n'est pas ah, de la chance. Pas des mineurs, oui, oui. Ce sont des connaissances. Le ah. jeu des 10, nous avons parlé de l'Olympique de Marseille qui jouait donc en Coupe d'Europe hier soir. Je vais vous ouais, demander ouais. les 10 joueurs les plus capés avec l'OM en Coupe d'Europe. Tout le monde a bien compris Je n'ai plus capé, oui. Tout simple. Nabilou, vous avez des émotions avec votre carte bleue. Je vous donne la main.
2: Coupe d'Europe, toutes les Coupes d'Europe. Hein. Oui. Ouais. Oh. Bah, ben L'annoncer, euh, Violette. Énoncez ça mon mandat
0: Steve Mandanda, évidemment, hier, qui a donc joué son centième match européen. C'est le plus capé, c'est le numéro un, le gardien de but marseillais. Vickach Payet. Dimitri Payet
1: Non. Oui.
6: Ah.
0: 40 matchs, ah. mais il n'est que sixième. <rire> sixième, Dimitri
6: Payet. Ah, Julien Oui, oui, oui. En Coupe d'Europe, donc... Pas facile. On prend tout, hein. toutes les on Coupes d'Europe. Hein. On prend tout, on prend tout. Je vais prendre... Oh là là. Ah. Tovin. Pas
2: mal. pas mal, ça. Non,
0: non. Neuvième. Oh la vache Florian Thomas, 32 non. matchs. Vous étiez à la limite. Non. Karim, vous, le Marseillais ah. de naissance.
3: Je veux dire Fabien Barthez. Il n'y est pas Il est onzième. Onzième
5: oh. Dommage. Mais bientôt...
0: Oh la mauvaise blague. Comment Donc Fabien Barthez qui a gagné notamment la C1 en euh, 93 avec l'OM à 30 matchs et ça ne passe pas.
3: Il est 11e. Je suis oh, désolé. On est popé en 2003 2004
0: aussi. Et oui, mais ça ne passe pas. Fabien vous laisse à quai. Je suis désolé Karim, c'est fini. Boubi, j'en
2: sais
3: rien. Oh là là, Boubi,
0: dépêchez-vous sinon demain vous n'êtes pas pour le multiplex, ça, ça suffit. Hein.
2: Euh... <rire> enfin, il y
0: en a plein là quand même. Oh,
2: je veux dire euh, Sanson. Je sais pas. Non. Vous êtes sûr ben non, non, je sais pas. Dit, non, mais pas franchement. Pas. Non, je sais pas. Si
0: c'était pour dire Samson, on ne dit ben pas.
2: J'avais les trois, <rire> là. Ah bah
0: ben, merci, oui. Ben, bon. ah, ouais, mais on oh. a commencé du
2: mauvais côté aussi. Eh
0: ah, ben, écoutez, c'est le violet, ça m'a pas inspiré, je suis désolé. Johan, il faut remonter là. J'y crois, j'y crois. Valbuena
5: Bah ben, oui. Ah, ouais, bien joué. Troisième
0: avec 58 matchs pour Mathieu. Valbuena, deuxième tour avec Nabil.
5: André-Pierre Gignac. Ah oh. Je suis pas sûr, pas qu'il y soit. Je l'ai lu, aussi, je sais pas ce te... j'ai dit André Ayou.
0: Non, oh, ça c'est moche Nabil. Vous avez dit André ah, Virginiac, et ouais. il est 17ème. Vous êtes doublement éliminé.
5: Là je suis même Vilain moustique,
0: va. Bah, vous êtes nul à ce jeu, je suis très déçu. Hein. C'est fou. Vicache.
4: Ça c'est dur votre truc là. Ah oui ouais, Non mais
0: il y en a des évidents quand même Les garçons là -haut. Ah
4: ouais quand on a la feuille devant les yeux Didier jeux, Deschamps
0: <rire> Oh là là mais c'est pas possible C'est un, un carnage Non 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 On va refaire un tour hein. ouais. Didier Deschamps Donc ouais. euh, le capitaine de l'OM en 93 Ça ne marche pas Ne partez pas aussi loin mes amis Il ouais, y a des joueurs Je encore
6: viens. en activité ou pas ouais, mais ouais, tu, veux là, là, là. tu veux la feuille peut-être pour oh, avoir on pense, aussi, Si on peut Oui Jérémy <rire> répondez pas Actuellement à l'OM non, <rire> euh, oh, ça
0: suffit
3: là-haut, oh. il ne faut pas prendre le, les, gens libier les, libier les gens pour les gens. Vous il son a...
6: prénom ah, ah, bah, 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 ah, Attendez, attendez, je vais vous sortir. Qui au niveau des décomptes, ah, on est comment 5, ouais. ouais. 5, 4, 4,
3: 4, 4, 4,
6: 4 3, 4,
3: 2, ça Deux est, tiens, Marcel Il a l'air d'être
0: en activité Marcel Il y a deux
3: joueurs dans votre coin. Oui, non. Johan pour la victoire, peut-être.
0: Johan, là, il faut faire quelque chose, je suis très déçu. Ah bah oui Ah, toi aussi Ah oui Vous êtes entouré de pimpins là. Johan, la victoire est au goût.
1: Je crois qu'il y en a un qui... On parle de l'histoire de l'Olympique de, de Marseille. Euh, je dirais... Euh,
0: Cheroux. Bruno Cherou, c'est le deuxième Benoît, oui, ça. Benoît. Benoît, Benoît, Benoît. oui Bruno, euh, euh, il en a beaucoup il a
3: moins. Beaucoup joué. Il il a Vous gagné, là.
0: 59 <rire> matchs, <rire> vous avez gagné. On va essayer, évidemment. Il y a
3: aussi Mamadou Nyang, il y a aussi André Ayou, comme le disait. Ah euh, ben, c'est bien, euh, mais en fait, jélite. pourquoi vous y mettez maintenant ouais, je... ben ouais. Mamadou
0: Nyang, ça y est, évidemment, il est cinquième. L'Orixana, c'est bon. André Ayou, c'était le 10 bon, En plus, il l'avait donné. Hein. Vous n'êtes ouais. pas très malin sur ce coup-là. Le quatrième, il avait une cote de popularité très élevé auprès des supporters c'était un latéral qui a marqué aussi en coupe de la ligue c'est
3: ouais. Taïwo Taïcaïo, très
0: bien. Euh, bon, mais bah, si je vous donne sa nationalité, vous le trouvez tout de suite. Mais il a été champion de France en 2010 aussi avec l'OM. Tuleman, non, c'est pas le, le plus bling bling et celui qu'on cite en premier, mais il fait partie de l'aventure. Charles Caboret. Euh.
8: exactement. Oh, Charles Caboé,
0: euh, <rire> Donc huitième, euh, voilà. Mais, écoutez, vous avez été extrêmement mauvais. Je tiens vous le dire. Et Bravo. Mais en fait, ouais, mais enfin bon.
5: C'est en fait, ce qui est intéressant, c'est ce ce que générationnellement, c'est très oui. c'est très récent. Alors et parce a, parce en parce y y a beaucoup de voilà ce qui est
0: très intéressant, c'est que vous avez été très mauvais. Ouais, mais euh, bravo, Johan. En tout cas, bizarre, vous avez merci. quand même relevé le défi et gagné ce jeu qui me paraissait quand même assez facile. Et puis finalement, non. On va se retrouver dans quelques instants. Ils vont se reprendre. On va leur donner du sucre. <rire> euh, on parlera évidemment du PSG. Vous le savez, ils sont champions de France. Mais ils ont quand même un match ce soir du côté de Strasbourg. Et puis, on parlera de l'Olympique. C'est dimanche soir. Est-ce que l'OL peut faire tomber l'OM On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite Le retour sur le plateau de l'équipe de grève avec toute la bande, j'ai essayé de changer parce qu'ils avaient été mauvais au jeu, mais personne n'était dispo, donc on continue. Johan hein. Riou, Pierre Boubi qui me regarde tellement mal. Détendez-vous mon petit boubi d'amour. Je suis très détendu. Karine Benani, Julien Aliane, Vicage Dorasso et Nabil Jelly. Dans quelques instants, ça sera les Paris du week-end, mais tout de suite c'est le zapping et c'est signé Sacha de Persa. On regarde.
2: Beaucoup propos dessus vers Sinistera le bon contre de la poitrine, la deviation est somptueuse et Cyril Dessers qui vient tromper Steven Mandanda 1-0 pour Foyanord Oh oui <rire>
8: avec la chute s'il vous plaît <rire> et euh... Alejandro Tabilo apprécie
3: a little confusion in the transition defense you see Tyrese having to come all the way across the court to get to Trent Jr
8: Harding. left alone and Harden with the left handed hammer
6: la puissance on envie de, 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 de démontrer beaucoup de choses dans un de ses anciens clubs oh, attention il est bon ce ballon
3: pour Cristiano Ronaldo l'égalisation tellement rapide pour Manchester de l'inévitable Cristiano Ronaldo
6: quel but quel but encore et on le répète on a beau le répéter mais s'il si n'est pas là il ne se passe pas grand chose et c'est leur seule occasion leur seule situation
3: par oh, euh, rapport vu ce qu'il a fait l'an passé partir et gagner il est capable exactement de faire la même chose cette saison
2: oh la chute de Fabio chute de Fabio qui perd l'arrière alors il sort bien. heureusement il n'est pas passé par dessus ça a l'air d'aller voilà le, le pilote français qui s'est pas fait mal mais euh, grosse surprise là c'est qui avait marqué 5 buts lors de ses 6 derniers matchs. Ouais, oh, oh, ouais oh la frappe Oh la réaction Quelle est belle Il y est allé tout seul, comme un grand Bambadien.
6: Pour Leipzig, c'est frappé par un
3: coup de coup. Il y a du monde dans l'axe. Oh la frappe là oh Oh, la reprise d'Angelino Oh, il vient de réveiller toute la Red Bull Arena. Personne n'y croyait, premier corner, gladé par Leipzig à la 85 e minute. Il y avait beaucoup de monde devant McGregor. Il a rien vu.
2: So coach Ataman on the sideline, living every of his team's and then loving his offense as missage strokes the three. Gerson Dimitri Payet qui va écarter vers le centre fort de, de, Gerson de on
3: retrouvera s'applique ouais, -pou incroyable du sort Bowen est le plus malheureux le geste le plus compliqué de la vie d'un footballeur et la barre transversale. non, oh c'est tellement pas mérité.
6: Ah, quelle attaque encore.
1: 4 à 3 Toronto. mise précise de Wallet Gignac. Il s'avance. Au filet de... C'est le but Le but
9: Quel but de Brandon Gignac Incroyable, c'est 4 à 4. Oh Un des très bons buts cette année signé Brandon Gignac.
2: Entre le Feyenoord Rotterdam et l'Olympique de Marseille. Attention. partout. Attention à ce mauvais voleur. En retrait Et Syriac si Essence qui permet déjà. Appuyer, rester debout. c'est dernière attaque de Costa. Et c'est terminé, c'est terminé. Shirin Boukli remporte l'or ici à Sofia. Shirin Boukli en or. Championne d'Europe à nouveau. Quel équipe de France d'entrée 1. Un. Une première médaille de mort ici à Sofia. Extraordinaire performance de Shirin Boukli. Le sprint est lancé maintenant. Il
3: Alors c'est Bévin, Bévin, Bévin qui est dans ce sprint, Bevin qui a lancé, et c'est Bevin qui... qui va s'imposer. Et bien voilà Bevin qui s'impose devant Ethan Heiter. Juan Denis prend la troisième place
6: à l'arrivée de cette étape. Et on est surpris par Bevin. on savait que c'était l'un des favoris évidemment, on est surpris surtout de ne pas avoir pas vu Ethan Heiter.
0: Et demain, c'est le retour de la Formule E sur la chaîne équipe, sur le mythique circuit de Monaco pour la sixième course de la saison. Et cette année, en plus, c'est absolument exceptionnel car le tracé sera exactement le même que celui de la Formule 1. À la veille de la course, pas de roulage pour les pilotes, ils sont tranquilles. Et on va retrouver tout de suite Mylène
9: d'Orange qui est sur place. Quelle chance, bonsoir Mylène oui Karine, on est juste devant le casino de Monte Carlo où vient d'être dévoilé un prototype DS. Le prototype DS Itens e Performance, c'est un véhicule 100% électrique directement lié à la Formule E puisqu'on retrouve toutes les technologies de la Formule E dans ce véhicule. On retrouve même, regardez le volant de la Formule 1. E. Alors évidemment, le prince Albert II de Monaco est venu assister à cette inauguration et à discuter avec les pilotes. Il sera d'ailleurs peut-être sur la grille de départ de la course qui aura lieu demain. Et on se donne rendez-vous dès demain à 13h.
0: Demain, grand moment à suivre évidemment sur la chaîne L'Équipe. On va revenir au football et c'est l'heure des paris du week-end de nos chroniqueurs. Et avant donc de découvrir les paris de nos chroniqueurs, on va tout de suite revoir le calendrier et quels sont les matchs. Oui, le
6: programme de cette 35e journée qui commence dès ce soir avec le déplacement du champion de France, le Paris Saint-Germain à la Méno de Strasbourg à 21h. Demain samedi, Lens Nantes à 17h, 21h Rennes Saint-Étienne dimanche, eh bien 3 Lille à 13h et puis le Multiplex vous pourrez suivre avec Karim Benani notamment sur Prime Vidéo avec Brest Clermont, Lorient, Reims Monaco, Angers Montpellier, Mest, Bordeaux Nice à 17h et puis l'Olympico pour clôturer sa 35e journée de Ligue 1.
0: Un très joli programme. On va commencer avec vous, Vicache. Vous êtes à côté de Julien Liane, donc vous avez choisi Monaco. C'est aussi ouais, euh, Monaco. basique que ça. Quatrième à égalité de points avec ouais. Rennes,
4: on le rappelle. Et qui fait un parcours de, de, de ouf, là, depuis 5 euh, euh, matchs. Vicache, on oui, ne plus, dit pas ça même.
0: en plateau. C'est fou, alors.
4: Voilà. <rire> c'est ah, moins grave que moi. Non, non, mais <rire> c'est assez incroyable. On les avait condamnés. Il a, il a, il a, il a, il a remis euh, Chouameni et Fofana dans l'axe, qui avait changé. Euh, Kovax, moi je pense que c'était une de ses erreurs. Euh, il a resimplifié son système et puis après, euh, un mec derrière euh, l'attaquant qui est Benyader, c'est Folland ou ça peut être parfois euh, quelqu'un d'autre. Un, un
0: joueur qui <rire> cache enfin <rire>
4: Euh, oui, pardon Un joueur, il faut dire. Un joueur, d'accord. C'est mec. Mec. pas bon, un mec <rire> Bof. Oh, là, vous n'étiez pas sur le terrain, vous. Hein. Ce On <rire> se dit sur un terrain de foot.
0: Écoutez, Mamie de 80 ans qui regarde la télé. Ma mère regarde. Ouf, mamie de mais elle n'a pas 80 ans. ans. Ouf, mec, elle est un peu désorientée, okay, Mamie. Là.
4: Alors, un joueur derrière l'attaquant. Donc voilà, il a simplifié. Et puis les, les, les joueurs importants de l'équipe reviennent en forme. Golovin aussi. Euh, Gerson de, de l'autre côté. Euh, Martins. Donc voilà, il y a une grosse, grosse équipe euh, maintenant qui peut aller chercher le, la, la troisième place voilà ils sont exéco avec Rennes et, et c'est faisable
6: c'est vrai que les Monégasques créent sur une séquence assez remarquable six victoires consécutives pour eh bien les joueurs de Philippe Clément c'est la meilleure série en cours dans les cinq grands championnats rien que ça oui et puis Monaco n'a jamais été sur le podium cette saison ce serait la première fois ce week-end si Rennes eh bien comme étant faux pas contre Saint-Etienne même mais depuis son arrivée sur le rocher Philippe Clément lui il ne parle pas de podium il reste focus match après match écoutez -le.
7: Plus l'expérience aussi des de premiers mois ou les premiers 6-7 mois de cette saison, d'être trop concentré sur ça. Et ça a donné aussi euh, une pression négative sur les joueurs.
0: Monaco-Angers, donc c'est le match de ce week-end pour les hommes de Clément. On va passer à vous, Pierre Boubi Vous avez choisi un joueur, c'est un buteur.
2: Oui, j'ai choisi Martin Terrier. Parce que je trouve que depuis le début de saison, enfin cette saison particulièrement, euh, il, a, il, est, il est régulier. Il a 21 buts. Je crois qu'il a marqué 7 buts sur les 6 derniers matchs. C'est devenu un tueur. En fait, il a passé ce cap euh, ce qu'on attendait de lui depuis, euh, depuis... Même quand il était à Lyon, on, on, on savait qu'il avait du talent mais il y avait moins de régularité. Là, il est en train de tout exploser. Il a de la réussite. Il est, euh, il est régulier. Et puis voilà, on, on voit la puissance et toute l'adresse qu'il a dans, dans, dans son jeu. Et je trouve que... Ce club de Rennes lui colle parfaitement. Il y a une osmose qui, est, qui se fait bien entre les trois devant avec Laborde et, et Bourigeau. Et voilà, 21 buts, Enfin, il n'y a pas besoin d'expliquer grand-chose pour dire que c'est un, un joueur qui réussit complètement sa saison. quoi.
6: Et c'est vrai que Martin Terrier réalise la saison de, de sa vie avec l'Olympique. Avec l'Olympique, avec le stade rennais. 21 buts, 4 passes décisives pour l'attaquant rennais. Et puis, souvenez-vous, au match allé face à Saint-Etienne, il avait inscrit un triplé déjà. Il avait eu la note de 9 sur 10. Un très, très bon match pour euh, Martin Terrier. On va écouter son entraîneur Bruno Genesio, et eh bien, qui est satisfait forcément de la saison réalisée par son, son joueur. Il parle même de Taulier dans son équipe. Écoutez-le.
5: Lorsque vous avez un joueur qui est en pleine bourre comme ça, ça donne confiance à tout le monde. Lui, évidemment, en premier, mais aussi à l'équipe. On sait que bah, dans des moments difficiles, peut-être il peut euh, euh, nous marquer un but exceptionnel qui va nous aider. Euh, ça peut être le cas de, de Bourriche, ça peut être le cas aussi de, de Gaëtan. Donc c'est important d'avoir des joueurs euh, euh, qui sont capables de marquer à tout moment.
0: Et c'est le deuxième meilleur buteur du championnat derrière, Kylian Mbappé. Johan, vous, c'est une affiche. Lance face à Nantes.
1: Oui et Florian Sotoka, c'est vraiment un joueur que, que j'adore. et Je veux mettre un petit peu en valeur. Hein. C'est vrai qu'on ne parle pas tant que ça de lui. Et c'est un joueur qui représente l'âme de cette équipe, l'âme de ce club. Euh, c'est sa troisième saison. Et franchement, est, il est extraordinaire parce que ça montre bien que le foot, ce ne sont pas seulement que des statistiques. Lui, il n'a pas beaucoup marqué. Lui il n'a pas eu beaucoup de passes décisives, mais il fait un travail extraordinaire. C'est le premier défenseur de cette équipe. Euh, il peut jouer, je me rappelle il y a quelques semaines, un match contre Lyon. Il était à la fois attaquant et à la fois milieu défensif, il était extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui un petit peu, qui représente le football d'autrefois aussi, c'est-à-dire qu'il a connu le monde amateur. C'est quelqu'un qui vient, qui avait, il a 31 ans, il avait signé pro à 24 ans à Montpellier. Il y a 6 ans il joue encore en 5e division. C'est quelqu'un qui, qui a traversé absolument toutes les étapes du football français, de la DH. Après 5e division, 4e division, 3 e division. Il a acquis, il a conquis cette, cette place dans l'élite. Il est absolument formidable. Franck Aise l'adore. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup à juste titre de Klaus, de Fofana, de Kalimwendo. Et je trouve qu'il est absolument extraordinaire. Parce que vraiment, il se comment dire, il se a dit un grand mot évidemment, mais pour les autres, c'est que c'est vraiment l'esprit collectif. Non, mais c'est vrai. C'est bien de parler des stars et tout. Et c'est vrai. Et c'est un joueur. Un très bon joueur. Et il fait les différences. Et tu vois, mine de rien, il est titulaire quasiment à chaque match. Il est là. Il fait un boulot absolument extraordinaire. Et c'est vraiment vivre le football amateur. Et comme il a dit dans une interview extraordinaire cette saison, c'est quelqu'un quand même qui, voilà, il a connu aussi la vie hors football, la vraie vie. Se lever le matin, aller en entreprise, bosser. Non, mais c'est vrai. Même les footballeurs se lèvent le matin. mais Se lève à un moment où un et c'est ça qui est beau, il apporte une fraîcheur je trouve et il a une générosité, je l'adore Florian Sotoca. Bon
3: vous êtes à Lens, hein, je crois ce week-end. Et eh ben vous je avez le numéro de je lui donnerai à, voilà. à Florian Sotoca et puis, ah puis j'envisage un petit rendez-vous pour qu'il prenne un café tout le week-end. Voilà, ça sera pas grand-chose.
0: Un café, un maillot, je un gère Un Petit
4: maillot, pas de soucis un
5: un café café, hein, Yuan. Imagine,
4: il n'y a rien et du café sais. mille fois. Pas de sms, <rire> pas d'appel, rien du tout. Le mec s'en moque complètement.
0: Non, ben on
6: dirait que c'est la faute de Karim qu'il n'a pas passé le message. Et je le ferai. Promi Ah Super. Et ce sera normalement le sentiment match effectivement, oui. de Sotoka avec les Lençois. Lance qui va donc affronter Nantes, mais attention aux Nantais pour les 100 euros. Pourquoi Parce que Nantes réalise une, une très bonne saison. 50 points avec euh, après 34 journées. Meilleur total de points atteints sur ce, à ce stade de la compétition depuis 2003-2004. Et puis les Nantais réussissent bien face aux Lançois, puisque les canaries n'ont jamais perdu depuis le retour eh bien, des 100 dans dans l'élite.
0: Nabil, vous avez choisi un entraîneur qui est un peu dans le dur, c'est Christophe Galtier.
5: Oui euh, c'est un match tournant euh, pour lui, parce que c'est un match face à euh, une équipe qui fait qu'encaisser. On sait que Nice a parfois du mal à faire le jeu. Alors, il a choisi de mettre des offensifs sur, sur le côté, sur, dans son 4-4-2. Je trouve que ça ne marche pas toujours, notamment Goury dans un 4-4-2 sur un côté, ou même Verte. C'est les joueurs qui apparemment voulaient jouer un peu, plus, euh, un peu plus haut, un peu plus offensif. Alors, évidemment, c'est lui qui, qui décide, mais ça a été une, une variation à apportée. Je n'ai pas toujours trouvé, pour l'instant... Euh, Concluante, c'est un match important pour Bordeaux évidemment, mais pour lui aussi parce que ça va préparer aussi la finale de la Coupe de France. Il faudrait une contre Perf contre Bordeaux parce que face à Bordeaux, je pense que ça peut quand même laisser certaines traces. Et puis ça vous ferait décrocher clairement de la course au podium parce que on l'oublie peut-être un peu. Mais même si Nice, vous avez raison, elle traverse une période un peu difficile, même avec des trous d'air, c'est une équipe. Euh, qui reste euh, potentiellement capable de terminer sur euh, sur le podium, même si Rennes ils et sont Monaco… sont à deux points
0: du podium, ouais, bah, en fait, trois points sont, avec le Gaul Vérage, Ils dire.
5: sont loin d'être euh, décrochés, d'être… Euh, si c'est Lyon, je vous dis oui, mais Nice est toujours là donc à surveiller de près, donc oui Galtier peut-être à ce moment-là de la saison, je l'attends un petit peu plus quoi.
6: Et Nice qui se déplace donc à Bordeaux et Nice qui doit casser la spirale négative à l'extérieur les Niçois n'ont plus gagné un match sur leurs six dernières sorties c'est 2 nuls, 4 défaites pour les joueurs de Christophe Galtier et puis plus généralement c'est une seconde partie de saison plus difficile pour le gym, vous allez le voir qui était sur le podium pendant eh bien tout quasiment toute la phase aller et là qui se retrouve 8 sur la phase retour de,
5: de Ligue 1 donc ça dit aussi des difficultés que rencontre l'inissois cette saison euh, je voulais aussi dire euh, du bien d'un joueur de lance, s'il y a moyen via euh, Karim de récupérer un maillot aussi. Donc, je voulais parler de Gaël Kakuta, un joueur voilà. que N'en
3: parlez pas, mais le maillot, c'est OK. Mais on a non, plus vous pensé que
5: voilà. je bosse chez FedEx voilà. ah, est euh...
3: a Pas de soucis, mais bon, ouais. j'y vais pour travailler. Voilà. Il euh... a traversé plein ouais. d'épreuves. Euh, c'est très bien, mais on
0: n'a plus le temps. Mais en tout cas, on a compris que Karim va revenir de lance, chargé de un
3: je commençais à partir les mains les vous, vous prenez tous les maillots. Et après, on fait la distribution
0: dans la rédaction. Sinon, si vous voulez, vous pouvez aussi parler votre buteur, parce que vous êtes là pour ça avant tout. Hein Exactement. Et, et c'est Bayot.
3: C'est Mohamed Bayot, clermont Clermontois qui, qui traverse une période fast puisqu'il a, il a marqué, euh, et d'ailleurs je pense que tu en parleras, Julien, sans dévoiler trop les chiffres que tu donneras dans un instant, mais il est décisif trois fois sur les deux derniers matchs. Mais il n'était pas titulaire lors de la dernière rencontre contre Angers, à domicile, à Gabriel Moupier. Son entraîneur alterne, hein, il le met titulaire, puis après sur le banc, puis titulaire, puis sur le banc. Il expliquait que Mohamed Bayot était dans une, dans une passe où il fallait un peu le piquer, et je pense que ça a fonctionné. Pascal Gastien a, a bien bien manager son, son attaquant qui aussi a quelques problèmes extrasportifs. Il fait une super saison pour un joueur qui découvre la Ligue 1. Hein. Il était meilleur buteur de Ligue de l'an dernier et je trouve qu'il confirme, qu confirme cette année. Et je pense que ce week-end, il marquera à Brest parce qu'il est dans une, vraiment dans une bonne forme. Il a marqué à l'extérieur il y a deux journées, il marque à domicile la semaine dernière et il peut permettre à son équipe d'aller chercher le maintien. Je pense qu'avec une victoire ce week-end, avec notamment un but de Bayo, clairement, on ne sera pas trop loin d'assurer sa place sur le maintien. Et puis surtout... Bayeux en ce moment à la forme, Bayeux à, à la frite. Oh là,
1: ah,
0: là, là, là. Vous êtes à deux doigts de partir sur le banc, mais le buzzer ah, marche pas. Ah, ah, Récupérez le maillot de Bayeux
1: aussi. C'est le Bayeux jaune alors oui, véritablement. C'est jeune. Faut
2: pas tenté ça. C'est horrible. Je
0: suis tellement déçu que ça marche pas le buzzer. Je voudrais envoyer tout le monde sur le. le... Monde. Pas, pas de jeu de mots pour cette émission. De...
6: Comment on me... fait pour reprendre après ça Ça me débride. Bayo la jeune, ouais. Je sais pas quoi là. Euh, pour rebondir au propos de Karim, c'est vrai que la semaine dernière, et eh bien Mohamed Bayo n'était pas titulaire face à Angers. Il entre en jeu et eh bien il est décisif. Il marque. Il fait une passe décisive. Résultat de partout entre Angers et puis son équipe de Clermont. Mais globalement, sur l'année 2022, il est moins performant, euh, Mohamed Bayou. Vous allez le voir. De août à décembre, c'est 15 titularisations pour 8 buts. Depuis janvier, eh bien, c'est huit tutarisation 3 buts pour Mbappé Bayo, qui c'est vrai
5: sur les trois derniers matchs, c'est a commencé à se réveiller avec, Après là. les parties à la canne aussi, il faut pas l'oublier. Mmh, tout à fait. Et en bien général, sûr. tu reviens avec, avec les cannes si je puis me permettre un peu oh fatigué. Là, là. Ça
0: suffit, bon sang. Ah, là, c'est vraiment l'heure de faire vraiment une page de pub, je n'en peux plus de ces jeux de mots ça qui me tournent C'est horrible, horrible. On va prendre une petite pause, on va boire de l'eau, on va se remettre, on va récupérer Boubi parce qu'il a complètement décroché et puis on parlera du match entre Marseille et Lyon notamment, il y aura également le football. On se retrouve dans quelques instants, avec Pierre Boubi qui va retrouver un petit peu de la pêche. A tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande. Ils sont là en pleine forme. Yohan Rioux, Pierre Boubi qui sourit, c'est bien. Karim Benali, Julien Lian, Dorato et Nabil Jelly. On va parler de l'OM parce que vous le savez, l'OM est sur tous les fronts. Il y a une qualification qui est espérée en finale de Ligue Europa Conférence. Ça, il faudra attendre jeudi prochain. Et puis, il y a un choc. Dimanche soir, c'est la réception de Lyon. On va tout de suite écouter l'entraîneur argentin après la défaite d'hier soir. Il est quelque peu inquiet. Cette
7: rencontre va laisser des traces parce que c'était un match très disputé et très engagé. On rejoue dimanche une rencontre qui est aussi très importante contre Lyon. Et on enchaîne ensuite par la revanche contre Feyenoord. Je suis persuadé que ça a été une grande usure physique pour nos joueurs, tant la rencontre a été intense.
0: Vous parlez espagnol,
5: je La vois ça.
0: Très très bien, écoutez, fabuleux Nabil. On va vous poser une question en français, si, si. ça ne vous dérange pas. On le rappelle donc, Lyon est 8e avec 52 points et Marseille est 2e de ce championnat. Est-ce que vous voyez l'OL faire tomber l'OM Au match aller c'est les Lyonnais qui avaient gagné dur dur pour Johan. Oui, pour euh, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Non, pour euh, Karim. Oui, pour Julien. Non, pour Vikash. Et oui, pour Nabil. On va commencer avec vous, dis donc.
2: Ben ouais, je vois, je vois l'OL faire, faire un résultat. Moi, j'ai pas, enfin euh, tous les gros matchs qu'ils ont eu cette saison, je les ai pas vus faire un complexe d'infériorité. Je pense que le match, comme le disait Son Pauli de, de ce week-end, va rester un petit peu dans les têtes. et ils, ont, ils, vont, ils vont, aussi penser au match retour. Ce match de ce match de dimanche, ça va être, euh, c'est un match important. Mais je pense que Lyon a préparé cette semaine. Ils ont eu quasiment toute la semaine pour le préparer. Et il euh, y a aussi de retours comme Ndombele et, euh, et, euh, et Lopez qui Merci. vont en venir dans les buts, qui sont de gros cadres et qui, qui apportent une plus-value à cette équipe. Donc moi, je pense que sur la fraîcheur et, euh, et sur aussi la façon de se mettre au niveau de cette Olympique Lyonnais depuis le début de l'année contre des grosses équipes, peut faire en sorte que l'OL sorte une grosse prestation. Donc euh, je pense que ça peut être ça peut être joie pour l'OL. Ouais.
6: Et puis globalement, Lyon réussit bien face à l'Olympique de, de Marseille. Vous allez le voir. Une seule défaite face à l'OM. Et bien sûr les dix dernières rencontres de Ligue 1. Six victoires, même trois matchs nuls sur cette séquence-là. Et puis pour parler d'un Lyonnais qui est en forme ces derniers temps, c'est Moussa Dembélé. Alors regardez, il a inscrit 12 buts en Ligue 1 en 2022. Deuxième meilleur buteur sur l'année civile. Hein. Attention, euh, derrière Terrier ou encore Kylian Mbappé.
4: Bécage, vous, l'ancien Lyonnais, vous n'y croyez plus Si j'y crois, je trouve que c'était bien, mais je pense que l'OM peut vraiment... <rire> vous avez écrit non. Oui, je, je, mais je, je, ça, ça va être un match difficile hein, pour, pour l'OM, mais je, je, je pense que c'est des belles semaines à vivre. L'OM joue pour vivre ce genre de semaine avec un match de Coupe d'Europe important et un match derrière contre l'OL. Euh... Normalement, ça aurait dû être un, un duel de haut de tableau de, pour jouer la deuxième et la troisième place. Et, et pour le coup, c'est que l'OM qui joue euh, ce, ce, ce match-là pour jouer la, le, le podium. Et je, je suis persuadé que cette équipe est construite pour aller chercher le podium et aussi euh, aller euh, peut-être chercher la, la, la finale en Coupe d'Europe. Elle est capable, avec l'appui la, de son public, d'aller faire exploser cette équipe lyonnaise. Même contre, contre Montpellier, on l'a vu, c'est fragile. Il y a, on voit qu'il y a beaucoup de talent euh, à Lyon. Mais c'est fragile dans, tout, dans tous les domaines du jeu. Je veux dire, elle peut complètement euh, se liquéfier, perdre pied et puis d'un seul coup se reprendre. Et euh, à l'OM, ça ne pardonnera pas si jamais il perd de pied.
0: Alors ce match est important évidemment parce qu'il y a eu une animosité entre les supporters. C'est un vrai duel entre les Marseillais et les Lyonnais. Mais il y a un homme, Anthony Lopez, qui ne veut absolument pas se cacher par rapport à cette affiche de dimanche soir. On l'écoute. Euh,
5: la saison, euh, elle ne se, euh, sera pas sauvée si on gagne à, si on gagne à Marseille. Pas du, tout. pas du tout, parce qu'on a l'Olympique Lyonnais et les ambitions de l'Olympique Lyonnais sont élevées. Et euh, même si on gagne à Marseille, euh, on ne pourra, pourra, pourra jamais dire que notre saison euh, est, est sauvée, loin de, là. loin de là. Et puis je pense que personne, en tout cas dans le groupe ou à l'Olympique Lyonnais ou euh, n'importe qui d'autre qui est supporter de l'OL, dira qu'on a gagné à Marseille, on... ah, la, saison, euh, la saison elle est meilleure. Non, pas du tout.
0: Nabil, très cash à Anthony Lopez. La oui, saison oui. est ratée de toute façon, du côté de l'Olympique Lyonnais. donc Il euh, faut essayer d'embêter les Marseillais, mais ça ne sauvera pas.
5: Non, ça ne sauvera pas, mais ça peut leur, leur permettre, peut-être, s'ils enchaînent que des victoires, pourquoi pas euh, d'aller arracher une passe en Europa League. Euh... Ce qu'ils n'ont
0: jamais fait cette saison, hein, oui. enchaîner tous les jours des victoires.
5: Oui. oui, alors il reste sur un match euh, assez conclu offensivement face à Montpellier. C'était plutôt spectaculaire, intéressant. Moi, je les vois en enquiquiner quand même l'OM. Je pense que c'est un de leurs derniers objectifs, c'est quand même d'avoir un peu d'orgueil et dire, bah, comme l'a dit un peu Pierre à juste titre, ils sont forts avec l'effort, euh, l'OL. Effectivement, ils sont moins constants, euh, ils sont pas, souvent décevants euh, cette saison. Bon, on va bah, pas refaire le, le feuilleton de leur, de leur année qui est, qui est pour moi plutôt un fiasco. Voilà, euh, ça a commencé avec le directeur sportif, euh, euh, l'entraîneur également qui, euh, qui, euh, qui voit ses préceptes pas toujours euh, bien retranscrits par ses joueurs. Est-ce que c'est de sa faute Est-ce que c'est de la faute des joueurs Etc. Mais sur ce match-là, je crois que c'est depuis 2017 que Marseille n'a pas gagné à domicile contre Lyon. Je crois, ouais, si je dis pas de ouais. bêtises. Donc, je les vois sortir un gros match, d'autant que Marseille ne m'a pas du tout, mais oui. pas du tout, rassuré défensivement. Et je trouve qu'il y a de la qualité dans ce registre-là. Vous parlez de Dembélé. Toko et Cambi, je pense qu'il va avoir à cœur de, de régler quelques, 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 pas problèmes, mais enfin, quelques tensions qui a eu lieu sur le dernier match sur le terrain. Avoir revient bien aussi. Paqueta, s'il veut partir, bah, c'est sur ces matchs-là aussi, il faut flamber, donc. Je ne sais pas, je me suis comme ça, je, je sens l'OL.
6: Et pour euh, rebondir au, au début de l'intervention de, de Nabil, et puis aussi au propos d'Anthony Lopez, c'est vrai que la saison lyonnaise, elle est euh, ratée. Nabil parlait de, de fiasco. Regardez, 52 points après 34 journées de, de Ligue 1. Plus faible total des Lyonnaises au total de la compétition depuis 96-97. Et puis regardez le chiffre d'après. Lyon n'a remporté que 4 de ses 16 déplacements en Ligue 1 sont plus faibles total depuis aussi cette fameuse saison 96-97.
0: Karim, on sait que c'est un match important pour les supporters, mais d'un côté, Marseille doit être sans pression ils ont un bagage, ils ont six points d'avance sur le troisième.
3: Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, c'est un match avec une énorme pression pour l'OM, parce que Marseille... Mais est-ce qu'il ne devraient pas se l'enlever <rire> Peu, ben, non mais les Marseillais doivent et peuvent... Euh, s'assurer la deuxième place euh, pratiquement ce week-end en gagnant euh, contre contre l'Olympique Lyonnais et être presque en roue libre en championnat sur la fin de saison pour pourquoi pas préparer la demi-finale évidemment qui arrivera et éventuellement une finale de, de Coupe d'Europe. Donc ce match est primordial pour la suite de la saison de, de l'OM avec effectivement 6 points d'avance. Si euh, les autres adversaires gagnent 6 points euh, et que et Marseille conserve 6 points à 3 journées de la fin, c'est quasiment bouclé pour la deuxième place. Euh, moi c'est plus sur le niveau de l'OL. Quand vous dites fort avec l'effort, euh, moi en 2022 j'ai pas vu cette équipe lyonnaise gagner justement contre des équipes plutôt fortes les victoires de, de l'OL c'est des, des victoires contre en Montpellier Bordeaux Angers Lorient
2: mais quand, mais il a, quand, il a, quand
3: le niveau est monté West Ham non. Rennes vous pouvez euh, me reste. refaire ce geste. Non, non, mais juste.
2: Non, mais je vais je, pas je, le couper,
3: mais. Non, mais je, non, mais. Mais taisez-vous quand même, Boubis. À... Hein Malgré tout, ah, c'est ce que, que vous, vous dites. Non, non, pas du tout, c'est juste que je voulais terminer, mais. <rire> Lyon gagne contre des petits, euh, depuis, depuis quelques semaines. Bordeaux, c'est catastrophique. Euh, Montpellier, euh, Montpellier, on a un peu enroulé. Un peu enroulé. Montpellier n'a. Montpellier, 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 Montpellier. Oh ouais. Montpellier n'a. Oh ouais. Mettez-le-moi sur
0: le banc, j'ai plus le buzzer, de toute façon, il marche
3: pas. Non, mais ils ont gagné des matchs, des matchs contre des équipes qui étaient, qui étaient vraiment un peu à la rue ces dernières semaines. Je suis pas d'accord avec bah, toi. Regarde, West Ham à domicile, bah, 3-0. Hein. Contre Brest, il y a, bah, il y a deux journées. Bah, c'est
2: pas un fort Brest. Mais non, mais
3: c'était. Le niveau est monté un tout petit peu. Et ils se sont liquéfiés, ils ont perdu à Brest. Contre Rennes, rappelle-toi la défaite à domicile contre Rennes, 4-2. C'était catastrophique fort, défensivement. Donc, oui, cette équipe lyonnaise, bien sûr qu'il y a de la qualité offensive. Et je suis d'accord. Et là où je rejoins Vikash, c'est que ce ne sera pas un match facile hein, pour, pour Marseille. Mais je pense justement que ce match d'hier. Va énormément servir à l'OM sur la suite et la fin de cette saison. Parce que ils sont avertis. C'est un avertissement considérable hier pour, pour Marseille. Et, et cet avertissement-là, ils vont s'en servir contre Lyon mmh. et contre Feyenoord la semaine prochaine.
0: Le mot de la fin avec vous, Yohann. Effectivement, les Marseillais, là, sont piqués après ce qui mmh. s'est passé hier soir.
1: Moi, j'attends franchement un énorme match des deux équipes. Et ce soir, vraiment, j'épouse totalement ta philosophie, euh, Vicache. Parce que franchement, Marseille, c'est fantastique. Tu m'en une. En plus, tu as toujours dit, Vicache, que les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont la fatigue hier soir. Ils ont tout donné hier soir. Mais ils là. Ils sont rentrés aujourd'hui à Marseille c'est ça et t'as une fatigue en plus t'as mais t'as l'adrénaline t'as le en plus t'as le mojo t'as le... t'as une fin de saison homérique à vivre là t'enchaînes tous les trois jours des matchs fantastiques qui, qui... comment dire qui euh... sont l'accomplissement d'une saison et là Marseille en plus ça peut les aider c'est ce qu'ils ont vécu cette saison contre Lyon déjà le... en septembre dernier quand même, il y a eu par rapport à leur esprit quand même ouais. ça les a soudés quand même de ce qu'ils ont vécu euh... malheureusement ce qu'ils ont subi pas... à... Pas... À... à Lyon en... en septembre dernier et après il y a eu la défaite le 1er février où vous avez fait une formidable première mi-temps à Lyon où ils avaient... ils menaient 1-0 et après ils se sont un petit peu laissés endormir ils ils sont un petit peu cru arriver. Ils ont pris deux buts dans le dernier quart d'heure contre Lyon. Mais cette équipe, surtout cette équipe de Lyon, pour moi, et j'adore ce que dit vraiment Anthony Lopez, vraiment, bah, il, se, voilà, il dit la vérité. Il dit ça va pas du tout. Et là, il y a quand même un climat atroce quand même. Quand tu vois la semaine dernière, tu gagnes 5 à 2 à domicile. Ça va pas du tout avec une partie des supporters. Et il y a vraiment, comment dire, là en ce moment, il y a un gouffre. Ça va pas un du divorce. tout. De divorce. Et donc, franchement, là, il y a intérêt d'avoir au moins qu'ils se réveillent dimanche soir.
0: Nabilou, plus de jeux de mots, s'il vous plaît. <rire> non, en plus, je tape sur un buzzer qui n'existe pas. <rire> donc c'est galère pour moi. Alors, restez avec nous sans jeu de mots, ça sera beaucoup mieux. Messieurs, je vous ai dit que demain il y avait un grand moment avec la formule E. Ce soir, il y a une très très grande soirée sur la chaîne l équipe, c'est dès 20h55 avec un quart de finale de d'Euroleague. C'est Monaco qui joue sa survie dans ce match 4 face à l'Olympiakos. On va tout de suite retrouver sur site, vous le voyez, Benoît Cossé et Christophe Denis. Bonsoir à tous les deux, c'est très clair. Défaite interdite pour les monégasques.
7: Oui, ou victoire obligatoire, comme vous voulez, euh, ma chère Karine. Alors ce soir, on voulait juste vous présenter l'affiche, Karine, en vous parlant de cette guerre des mondes. Voilà, parce que ce match Olympiakos-Monaco, c'est la guerre des mondes. D'un côté, la vieille Europe, j'ai envie de dire, l'Euroleague représentée par les Grecs, notamment Christophe. Les
3: Grecs d'Olympiakos, hein, qu'on pourrait qualifier comme des, des scientifiques du jeu, dans le sens où ils ont euh, systématiquement besoin de faire la différence au travers de leur, de leur intelligence de jeu. Le QI basket, comme on appelle, sur des situations simples qui... Euh, et, et, et basé sur, sur des lectures. Ils sont capables d'analyser ce que fait la défense et de trouver systématiquement la réponse adaptée
7: par rapport au choix défensif. Voilà, on vient de le voir en image. Ça, c'est la vieille Europe. Et puis, en face d'eux, il y a Monaco. Là, c'est le Nouveau Monde. La NBA, carrément, qui débarque, avec Dwayne Bacon, notamment, qui découvre l'Europe. Alors, lui, il est sans complexe. Il a été un peu paralysé par l'ambiance de l'Olympiakos au premier match. Et puis, plus ça va plus, il met de points. 23 points, notamment, lors du dernier match. C'est peut-être lui qui peut faire chavirer la rencontre. Vous avez également un autre, hein, Don alors lui c'est le marcipu, vous l'avez euh, surnommé comme ça Voilà, il a les bras longs comme des jambes il grimpe au cercle, notamment servi par Léo Westerman notre français, donc il s'accroche au cercle il arrache tout, il est là pour faire le show dans le tarol. et il va falloir faire le show ce soir pour troubler un peu les grecs, il les regarde dans les yeux ça fait partie du show, et puis et puis, Mike Mike James, bien sûr, l'homme qui vient de la NBA, l'homme qui peut faire basculer un match à lui tout seul, l'homme que tout le monde envie mais il est déstabilisant, il est euh, insaisissable, et il est incernable on va dire Voilà, c'est un garçon très particulier donc quel match il va nous sortir ce soir j'ai ma petite idée parce qu'il a fait venir son copain Kevin Durant qui sera là ça devrait nous offrir donc un match de gala normalement Oh.
0: Ah oui, là c'est très très beau Ah oui, là, oui Ah oui, oui là, vous nous faites rêver euh, ah, oui. Effectivement, ce soir, Kevin Durant Que vous critiquez très souvent Je vous rappelle quand c'était le coéquipier de James Harden Et on n'apprécie pas ça, Nabilou, hein, faites attention Et très bonne info de Karim Benani Si on a les bras aussi longs que les jambes Pour faire les lacets, c'est très pratique
3: Pas besoin de regarder ses, ses chaussures Bah facile. écoutez, c'est <rire> fort juste Là, je viens de faire un lacet par exemple Voilà. Oui, oui j'ai quelques doutes
0: En tout cas, ce soir, on va se régaler Donc Monaco face à l'Olympiakos, c'est dès 20h55 ça va être une soirée incroyable sur la chaîne l'équipe. Allez, c'est l'heure de jouer et de se rattraper. Ah. Je vous rappelle qu'en première partie, nous avons fait le jeu des 10. Très mauvais, très mauvais, hein, on va pas se mentir. Johan Ryu a, a sauvé les meubles, mais globalement, c'était très moyen. Je vous laisse
1: une seconde chance. Nous allons oh, faire en... dur, le jeu de la oh, compo. Je l'ai regardé dans les toilettes tout à l'heure, vite fait, donc j'ai au moins l'arrière droit. Parce que, ah, que regardé... bah, <rire> je me suis dit, mais vous savez
0: fou... pas quelle compo <rire> si, ah, Je sais pas, rire, alors je pensais que c'était les deux équipes. Ah, c'est écrit, pardon, excusez-moi. Oui, effectivement. j'en ai un, j'en ai un. Lyon-Marseille, souvenez-vous de ce match absolument spectaculaire. 5-5 au coup de sifflet final. C'était le 8 novembre 2009. Je vais vous demander. La composition de l'OM, les 11 joueurs au départ. Me donnez pas les entrants, ça ne sert à rien. On a bien compris Très bien. Ah ouais. On va commencer avec vous,
5: Karim. Steve Mandanda.
0: <rire> Steve Mandanda. Mais qu'est-ce que vous avez encore euh... ben
5: Je vais être encore non, dernier.
0: <rire> ben, écoutez, vous auriez été le deuxième, <rire> vous avez dit ça, vous êtes le dernier. <rire> ah,
5: c'est
0: dommage. C'est incroyable.
9: C'est un gros bébé,
2: ce
0: Pierre. Ah, un gros bébé qui va se planter au premier tour. Allez, Steve Mandanda, c'est bon.
6: Julien. 5-5, euh, 5-5. Le 11, Marseillais. Oui, ouais, le 11, Marseillais. Ceux qui on peut avoir la date. Déjà, je me demande si... Mais 2009. 8
0: novembre 2009. Okay. C'était Didier Deschamps, le coach. Lucho Gonzales. Lucho Gonzales, Lucho Gonzales, Lucho Gonzales. C'est fini, si, oh Pas d'Argentin. Vicache Mamad Mamad Mamad, Mamad, mais oui, bien sûr, il est là, Mamadou Nyang. On est bon. Novembre 2009, hein, vous avez dire. Ouais, eh.
5: 8 novembre 2009. Il si y a Mamadou Nyang, Suleiman Diawara doit pas être loin, non Ah, le duo.
0: Un devant, un en défense, bien évidemment, Suleiman Diawara. Et là, c'est bon.
1: Bonnard.
0: Oui, ça, on l'avait bien compris. Donc, il avait vu l'arrière droit de Marseille. Laurent Bonnard était bien euh, titulaire. Alors, Boubi Cherou Lequel ah, ah, ah.
2: Celui qui était dans la liste tout à
0: l'heure. <rire> il a tellement eu en travers de la gorge qu'il s'est dit bien sûr, Benoît Chérou était là. Bravo. On continue. Karine, deuxième tour. Stéphane aime bien. Stéphane ouais. bien au milieu de terrain. C'est bon. Parfait. On continue. Eh non. On continue pas. Mais non, non, non juge, on, on se dit adieu. Vikache.
4: Ah oh, c'est stressant.
0: Il y a cinq joueurs
4: encore. Taiwo il y est encore, lui Taiwo là
7: ah,
4: bon. le temps. Ah, oui. oh, non. non
0: Ce n'est pas Taiwo le euh, latéral gauche, ce soir-là. Mais effectivement, il était dans l'effectif, mais pas ce soir-là. Nabil Baki Kone. C'est beau. Baki Kone, il était là, vous voyez. On n'y pensait pas forcément, mais non. il est là. Johan, deuxième tour Ayou.
3: Ayou Non, il n'y est, ah est, est pas. Non, il est arrivé après. Il n'est pas champion de France. Comment ça il non, est arrivé avant. Non. Oh, pour prêt. faire si je connaissais un peu. André Ayou, il est <rire> il en
0: prêt, est prêt. à Arles-Avignon,
1: monsieur, cette année-là. Ah. Ah, ah oui, bah oui. Il n'y a, a pas du tout un des bah, deux. Raison, Jordan
0: en fait. Ayou est champion de France, mais il ne jouait pas ce ah, jour-là. Voilà, voilà. Donc, c'est terminé pour vous, Johan. Mon cher Boubi, c'est à vous.
2: Je crois vraiment que c'est mon prénom, Boobie <rire> 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 euh, Valbuena <rire> Mathieu Balbollah Ouais. Oui. Ouais, non, mais sans, ça, je, dirais, je le
9: savais.
2: Oui, non, oui, non. Euh, ouais. Vous étiez trop contente.
0: Pierre, vous êtes éliminé, c'est votre prénom. <rire> Karim, je vais continuer un, un petit coup de poker. là. Non, faites pas poker, non. soyez sûr. Fabrice Abriel. Ah, poker poker gagnant. Yes. Fabrice Abriel est là. Il nous reste Nabil. Il n'y a pas Julien Ah non, non, Juju, oh. il a sauté dès le début. C'est un duel. Nabil face à Karim. Nabil, vous avez encore... Trois joueurs à découvrir, deux en défense et un devant.
5: J'hésite euh, entre Skilachi, Julien Rodriguez. je ne sais même pas si Skilachi a joué à l'OM, je crois pas.
2: Ah, ça, ça peut te filer un coup de main de le savoir quand même. Ah. Ça peut t'aider de le savoir quand même. Mais
5: après, des fois, tu as des
0: trous comme ça. Oui, on peut avoir des trous dans la vie, mais dites-moi un nom.
5: Ça peut arriver, quoi. Allez. Brandon Pardon hein Non, je pensais à Brandao, mais euh, c'est pas là, lui, non Mais on est sur Skilachi, Rodriguez ou Brandon <rire> C'est
0: C'est quoi votre réponse Brandon euh, Rodriguez. Rodriguez bien. <rire> mais non, 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 Et Skilachi n'a jamais joué à l'OM. Ouais, ouais, dis... Ça ne marche pas, mais Brandon, franchement, c'est pas Beverly C'est ça, hein ça on dit... Moi, j'ai fait bon. Brandon, mais. Oui. Allez, Karim, il faut valider la victoire. Il n'y a pas Brandon, il n'y a pas Brenda. Laissez tomber là-dessus. Il y a toujours
3: deux en défense et un devant. Il est champion de France et c'est l'année où l'OM a été champion de France. Donc je me dis, il est forcément ou le défenseur central gauche ou latéral gauche ce jour-là, Gabriel Heimze.
0: Vous voyez un ah petit ouais.
3: peu cette déduction, mais
0: bien sûr, yes. Gabi Allez là ah, fabuleux joueur, il était là, Gabi Hainze, oui. est-ce que vous en avez d'autres
3: je vais, je vais tenter Fanny en défense, il est ou pas non. Non, non, le tentez pas. Et Brandao peut-être en attaque Et Bien sûr, ah, bon, Brandao bon. était devant. Je dis Brandao, moi. Donc, non, vous, vous avez dit Brandon, Brandon. personne ne le connaît. Ah, Brandon. <rire> défenseur central ce ouais. jour-là.
0: Euh... Un joueur qui est allé très 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 très, très loin dans sa carrière. Hilton 5 étoiles. Ah ouais. Vito, Hilton. Vito Hilton, bravo. Et on embrasse évidemment Brandon. Bravo Karim. Non, mais Brandon, c'était bon, non C'est la victoire. Comment Je l'ai dit Brandon. Non, fait. non, vous, oui, vous avez dit Brandon je... et personne ouais, ne je connaît Brandon. Ce a bravo. Pour montrer bravo. A Montrez beaucoup. Karim Benani merci. qui a merci. gagné oui. grâce à Gabi Enze. Merci Gabi. Excellent. Bon, vous bon, avez merci, été brilliant. sur... Oh, bien sûr, oui. Gabi Enze. On oui. voudrait le voir en Europe. Gabi revient. C'est l'heure du foutoir.
2: Brandon, ouais. c'est extraordinaire. <rire> tu... ben, c'est vrai qu'il quand même des choses dans cette ouais.
0: tête. Hein. Il se passe plein de choses. Nabil est un homme qui a plein de choses ah, en bon, même bon, temps bon, dans, bon, dans la tête. C'était pas faux, quoi. Ben, Brandon, c'était faux. Brando, oui. faux. Allez, Brandon on bien me bien dit, vrai. allez, Karine, ça suffit. Oui, la okay. mise au point
6: du jour. Oui, d'Antonio Conte, le coach oh. de Tottenham, annoncé depuis plusieurs jours comme un eh bien, potentiel successeur de Mauricio Pochettino au PSG. Le technicien italien, sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2023, a tenu à clarifier la situation conférence de presse aujourd'hui. Écoutez-le au micro de Lilian Bremont.
3: Que d'autres clubs s'intéressent à mon travail, c'est une chose.
8: Mais
7: la vérité, c'est que je n'aime pas quand les gens essayent d'inventer des nouvelles pour
5: parler ou pour créer des problèmes. Ce
7: n'est pas juste, ni pour moi, ni pour les clubs impliqués, ni même pour mes joueurs. Pour moi, pour les
5: clubs impliqués. et pour mes players.
0: Nabil, Brandon ne oui. devrait pas être le prochain coach du PSG, mais comptez. Vous y croyez
5: Oui, j'y crois. Oui. Ce qu'il faudrait, c'est que Pochettino soit plus le coach du PSG. Ce oui. serait déjà quelque chose qui ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour le club de la capitale. Après, si vous n'arrivez pas à faire Zidane, comptez. Moi j'ai envie qu'ils essayent un coach autoritaire. Voilà. Allegri, comptez. J'ai envie qu'on change qu'on arrête avec les tacticiens très bons. Mais euh, qui ont parfois certaines limites au niveau du management avec investir compliqué. Je pense que Conte, après on peut aimer ou pas aimer euh, tactiquement c'est fort. Mmh. Alors ça, vous êtes, vous êtes fatigué au bout d'un an, mais en tout cas c'est fort. Et puis surtout euh, lui, euh, il a peur de personne. Et je crois qu'au Paris Saint-Germain, à un moment, il va falloir essayer ce, ce genre d'entraîneur. De, de, Parce que Conte, lui, si ça prend l'eau, euh, il n'est pas spectateur quoi. Il fait des choses. Alors ça marche ou ça marche pas, mais il fait des choses. Oui, Toi, tu le connais bien, Johan,
1: oui, puis un immense entraîneur quand même, il a prouvé dans des endroits pas simples, donc j'espère oui. Parce qu'il y a un moment donné, le problème c'est qu'on dit toujours, ce sont les entraîneurs les problèmes, mais c'est surtout les joueurs. Parce que quand c'est année après année, euh, je veux bien la preuve, tous les autres entraîneurs réussissent, tous ceux qui sont passés euh, au 9 en demi-finale, on va pas les, tous les citer. Donc ça veut dire à un moment donné, le problème c'est aussi le vestiaire, ce sont aussi les joueurs, ce sont quand même beaucoup, beaucoup ont été là depuis des années, et beaucoup ont été là dans les faillites, donc il y a un moment donné aussi maintenant, la parole au, comment dire, à l'entraîneur, au technicien, lui faire confiance, l'écouter, et euh, un petit peu tous au garde -à -vous.
0: On suivra ça en tout cas. On rappelle que Poquito hier a dit que lui, il était sûr à 100% de rester. Mais bon... Tu peux être sur hier ouais, et hier te faire débarquer il demain. Euh, de il y a besoin d'un an encore. Ils auront
3: peut-être une idée euh, novatrice de faire ouais. venir un, un entraîneur comme Thiago Mota, qui est un ancien du club. Alors, certes, il a entraîné euh, il entraîne l'Aspedia cette année, mais il a des idées de jeu, des principes de jeu. Il est plutôt apprécié en Italie. Ouais. Ses débuts de coach commencent à être scrutés et il a toujours dit qu'il reviendrait au PSG. Les dirigeants du PSG ont toujours dit qu'il le ferait revenir. Peut-être qu'évidemment, c'est un peu trop tôt. Mais euh, si demain le PSG a envie de tenter quelque chose un coup avec un jeune entraîneur, alors, je trouve que Thiago Mota, c est, c est, ce ne serait pas une hérésie.
0: Eh ben, on suivra ça en tout cas. Peut-être un Italien, peut-être un Français, peut-être un, un entraîneur bien bien bien. sera présent en tout cas sur le banc. Ça, je peux vous le dire. C'est comme Pochettino. Ça, je peux vous dire, il y aura un entraîneur sur le banc du PSG. L'affiche du jour, dis
6: donc. Oui, entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain pour cette ouverture de 35e journée de, de Liga, On va retrouver à la Méno eh bien, notre envoyé spécial, Virginie saint qui est normalement un petit euh, cadeau pour nous. À vous, Virginie.
9: Virginie oui, alors, alors oui. Je vais vous parler du nouveau maillot du PSG. Malheureusement, je n'ai pas pu me le procurer. Je vous l'aurais montré avec plaisir, évidemment. Mais je ne peux pas vous le montrer. En revanche, je peux vous le décrire. C'est le maillot euh, officiel du PSG avec une petite étoile et les dix dates des dix titres qu'ils ont remportés. Voilà, c'est un, un maillot spécial pour le dix pour fêter le dixième titre. Et c'est le maillot que tous les Parisiens vont porter pour les quatre prochains matchs, que ce soit à l'extérieur ou au parc. Euh, je peux vous donner les compos aussi probables si cela vous intéresse, évidemment. Du côté de Mauricio Pochettino, et eh bien c'est la MNM qui devrait démarrer. Messi, Neymar, Mbappé. Au milieu, Nuno Mendes, Verratti et Danilo Pereira, qui va remplacer Idriss Agué, qui est suspendu, seront accompagnés d'Akimi également. Et puis, Kim Pembe, Ramos et Marquinhos en défense devant Kylor Navas. Du côté de Strasbourg, pas beaucoup de changements du côté de Julien Stéphane. Il n'a pas fait beaucoup de changements par rapport à l'équipe qui a démarré contre Lille dimanche dernier. On a Jorge Gamero à l'attaque. Au milieu, Lienard, Sissoko, Belga. Garde, Thomasson et Gilbert. Et puis en défense, la triade, Djikou, Perrin et Niamsi. Merci beaucoup euh, Virginie. Alors il faut que vous reveniez avec
0: un maillot du PSG, puisqu'on a déjà euh, passé commande auprès de Karim Benani. Donc vous avez une mission. Voilà. Hein. Karim <rire> Benani va revenir chargé comme un. Beau, Chacun ça. sa petite mission. Voilà. Non, il est un peu court pour aller à Strasbourg <rire> nous chercher un maillot ouais, du, du PSG. Il n'a pas le
6: temps. Le démenti du jour. Oui, de Christophe Galtier. En conférence de presse aujourd'hui, eh bien le coach niçois a tenu à démentir formellement avoir contacté TJ Savagnier, le maître à jouer de Montpellier, selon les informations de nos confrères de RMC Sport. Galtier sur serait Très intéressé par le capitaine Montpellier 1. Écoutons l'entraîneur niçois au micro de Mickaël Lefebvre.
3: Faux. Tu veux une info Archifaux. Je répète, c'est faux et faux. Je n'ai pas
8: appelé euh, TJ Savanier. Personne ne l'a appelé pour moi. Et je l'ai
2: précisé à Laurent Nicolet il y a quelques jours.
0: Et Karim, euh, alors là on ne va pas parler de TJ Savanier, mais évidemment Nice comme tous les autres clubs, prépare le Mercato
3: et on sait que Nice a les moyens, évidemment, grâce à, grâce à l'actionnaire, le propriétaire Radcliffe. Et, et c'est vrai que Christophe Galtier, mais je pense comme beaucoup de coachs en Europe, apprécie énormément le profil de Boubacar Camara, le, le joueur de l'OM, euh, qui est en fin de contrat, qui a priori ne prolongera pas avec l'OM, qui sera donc libre le, le 1er juin. Et Christophe Galtier et Nice sont très intéressés par le, le profil polyvalent, évidemment, de, de Boubacar Camara.
0: On suivra évidemment à la suite de la carrière de Boubacar Kamara, qui a été très bon cette saison avec l'OM. Et ça va être une grosse perte pour les Marseillais a priori.
6: La phrase choc du jour. Oui, elle est signée. Ivan Masson, le défenseur stéphanois, qui affronte Rennes, eh bien, demain. Saint-Etienne qui est 18e et barragiste de, de Ligue 1 qui reste sur une victoire sur leurs sept derniers matchs. Eh bien, les stéphanois, malgré tout, veulent tout faire pour renverser. Les Rennes, on va écouter euh, la déclaration, choc un petit peu, drôle même, eh bien, d'Ivan Masson.
2: Ben, si on le prend comme ça, peut-être qu'ils vont nous
3: prendre pour une équipe de petits branleurs et ils vont ils vont se relâcher. Donc peut-être peut que ça va être positif
2: aussi pour nous et on va leur montrer que la place où on est actuellement, on peut, on peut, on peut être beaucoup mieux.
0: Pierre Boubi, vous auriez pu la sortir celle-là
2: Oui. Oui, non, mais c'est un, un, un contexte particulier pour, pour, pour un joueur de vivre des saisons, des saisons comme ça. Euh, à un moment donné, moi, j'ai déjà dit des phrases avec énormément de gros mots à la presse parce que voilà, on est dans le truc et on fait pas forcément attention. Nous, enfin, ce qu'on veut quand on est joueur à ce moment-là, c'est se maintenir. Donc, euh, oui. le beau jeu, le, la manière de parler, ça passe vraiment en second plan. Vous y croyez Ouais, j'y crois, ouais, parce qu'ils euh, ont été capables d'enchaîner, de, euh, malgré tout, quelques victoires. Et puis, enfin, euh, il y a quand même un effectif de qualité. Là, le problème sur ce match-là, c'est qu'il manque quand même pas mal de joueurs. Il y a, y, a, y, a, y a trois grands absents euh, qui sont euh, euh, caseries. Euh... Tu peux m'aider euh, Non. Ah, C'est le euh, bout de bouse, <rire> et, puis, euh, et puis je sais plus qui. Il y a un hein, troisième absent qui est, qui est assez important dans le groupe. Donc. Ce match-là va être difficile, mais j'ai l'impression que ça va pas très vite derrière non plus et devant non plus. Donc, euh, ça va être compliqué. Ah. Ce
0: qui est beau, vous voyez, c'est quand vous êtes en galère, personne ne vous aide. Ouais, <rire> je vois
2: pour ça. J'apprends quand même que je suis le seul à savoir qu'il y a trois grands accords. <rire> <Si, si>, mais... <rire> mais
0: vous êtes là parce que vous êtes bon, mon Pierre Boubi. C'est très rassurant. Voilà. Et on n'a toujours pas le troisième. Mais si on le retrouve, on vous le dit. vous inquiétez pas. pas de okay. problème. Sur Boudbouz et Wabi kadri on est sûr qu'ils ne sont pas là. Je crois que c'est un défenseur.
5: Voilà. Je lance la pièce et on, voilà. la fin de on va
0: <rire> voir un milieu, voire voir un, un offensif. <rire> voilà.
5: On, on
0: se renseigne et on n'hésite pas, pas à en problème. parler
6: dans, dans quelques instants. Le départ du jour ah Oui, de Jemerson, le défenseur ah, ah oui, est eh bien brésilien qui a quitté le Fcms pour euh, raison personnelle. Six mois après son, son arrivée au, au club, l'ancien Monégasque qui a disputé 15 matchs de Ligue 1 avec les Messins. Le FCMS remercie Jemerson pour cette aventure commune et souhaite au défenseur brésilien le meilleur pour la suite de sa carrière. Ajoute eh bien la lanterne rouge de Ligue 1 via un communiqué.
0: Merci beaucoup. On me dit dans le réel peut-être qu'il parlait de Sacco Oui,
2: ah, il, il Sako. Ouais, 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 ça fait euh, un moment qu'il a. Il oui, s'en est,
0: est un autre. Il a la pointe de l'actualité, de l'info, c'est tout. <rire> voilà, mais parfait, mais monsieur. Ce serait Gou. quand même
5: important de le savoir avant la fin de la bah, euh,
0: euh, Non, mais a priori c'était Sacco, mais, mais il, il est. C'était lui ou pas
2: Non, non. Bon, je vous laisse continuer de chercher.
0: Oui, écoutez, vous avez un téléphone, cherchez. Non, j'ai pas le droit.
6: Le départ du jour. La séparation maintenant du jour, parce qu'on vient de faire le départ du groupe. Oui, c'était très... Et là, très ça va être la séparation triste, du c'est triste oui, aussi. Oui, pour euh, Patrice Garand et le euh, Dijon FCO qui euh, a annoncé eh bien, eh bien le départ d'un commun accord de l'entraîneur Dijonais. Nous n'avons pas la même vision pour la suite, donc il est préférable de mettre un terme à notre collaboration, a indiqué notamment le coach de, de 62 ans. On rappelle que demain, sur la chaîne L'équipe, le multiplex de la 36e journée, Karine et Pierre qui font manette, avec notamment Dijon qui jouera face à Niort.
0: Merci beaucoup et peut-être ah. que Pierre Bouby vous donnera ah oui. en avant-première le troisième joueur qui attend peut-être.
3: Franchement, moi sur ce que je viens de voir, apparemment Boudebouz et Casiriy seraient dans le groupe. Hein. Ah ouais, ouais peut-être. Si moi moi j'ai lu, lu aussi. Non, 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 il l'a annoncé, il ouais, annoncé ouais, blessé. Et les absents: euh, Mouefek, Sako et Nyanion blessés. Mais bon, des absents ah, de, de longue date. C'est
0: bizarre parce que moi j'ai lu la même info que Pierre Bouby. Mais écoutez, Mais bon, on verra qui y aura. Écoutez, voilà, on a tout le week-end pour voir ce qui se passe du côté de saint etienne En tout cas, demain, ce qui est sûr, c'est que Pierre Bouby et moi nous serons là ça va être absolument génial cette 36 e journée de Ligue 1 le multiplex est à vivre sur la chaîne l'équipe le succès
6: du jour oui pour Leipzig en Europa League victoire 1-0 à la Red Bull Arena face au Glasgow Rangers en demi-finale aller de Ligue Europa avec un Christopher Nkunku dans tous les bons coups pour les joueurs de Leipzig il a d'abord buté sur le gardien écossais là il va l'éliminer il va éliminer McGregor mais malheureusement il va pas pouvoir redresser sa frappe Christopher Nkunku qui aura une autre occasion assez franche de la tête qui ne va pas marquer c'est lui qui tire le corner suite à ce corner, la plus. volée d'Angelino, l'ancien ah, joueur de, de City, notamment la terre à gauche qui va permettre à Leipzig de l'emporter 1-0 face au Anglais. Là, en j'ai
5: envie de dire, Angelino, joli
6: oui.
4: Oh ouais,
1: allez, ouais. Ouais. allez. C'est <rire> Karine... oui. je suis épuisé. Karim, il y a quelques semaines, on avait fait l'émission ensemble, mais c'est vrai qu'on avait déjà parlé de Nkunku. Et moi, je pensais à ce moment-là qu'il devait peut-être de rester à Leipzig. Mais là, je vois que son évolution est tellement ahurissante, tellement incroyable. Il confirme semaine après semaine. Il prend une dimension, peut-être qu'on n'imaginait même pas. On savait qu'il était fort. Mais là, pourquoi pas, effectivement, si, je ne sais pas, il y a le Bayern Munich ou un trait vraiment top 8 européen, mm -hmm. tellement ce garçon prend des, une dimension absolument insensée. Et bravo, bravo à lui
0: on suivra ça je crois que le club a dit qu'il ne voulez pas le lâcher mais non. vous savez dans le marché oui. des transferts c'est de évidemment de bonne guerre la bonne opération du jour
6: oui pour Francfort face à West Ham en, en, toujours en, en Ligue Europa, un match assez fou 3 buts 4 poteaux dans cette partie ça a commencé dès la première minute avec ce centre de Raphaël Boré pour les Allemands pour Rucloff qui va ouvrir le score égalisation et eh bien d'Antonio, après cette remise de la tête et eh bien de coeur où oui, le ballon a bien franchi la ligne Francfort et eh bien va mener 2 buts à hein, 1 grâce à Kamada mais, mais, mais West Ham aurait pu revenir en fin de partie, ce retourné magnifique oh, de Bowen qui va s'écraser de... sur la barre transversale de Kevin Trapp. Bowen avait déjà trouvé le poteau en première période. Kamada aussi pour Francfort avait
5: touché les montants. Bref, match spectaculaire. Le match retour euh, jeudi prochain. Quelle beauté. Revenez Nabil. Est-ce qu'entre-temps, on connaît le troisième euh, grand absent du <rire> côté de Saint-Etienne <rire>
3: Vous non, allez y retourner. Je... Hein. Juste, c'est ah. important de cette Ligue Europa pour les ah, clubs oui, français. On rappelle quand même parce que si Leipzig, qui a priori se qualifiera pour la Ligue des champions via son championnat, ouais. si Leipzig gagne la Ligue Europa, la troisième place sera qualificative directement pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des champions. Donc bah. Pour Rennes, pour Marseille, pour Monaco ou un autre club. Cette Ligue Europa est aussi importante pour, pour notre pays.
0: Okay, oui, c'est important de le rappeler puisque l'an dernier, malheureusement, ça n'avait pas souri au monégasque okay. qui s'était arrêté face au Shakhtar
6: le match nul du jour oui euh, entre Leicester et la Roma en Ligue Europa conférence un partout entre les deux équipes euh, c'est passé en Angleterre le match allé l'ouverture du score de Pellegrini frappe entre les jambes de Casper. Schmeichel après un bon travail de Zalewski sur le, le côté gauche, mais les Foxes vont revenir dans la partie à la 67e minute. Le numéro de Barnes, l'international anglais, qui va s'introduire dans la surface de réparation, s'entrer fort devant le but. Ça va être repris par Mancini sous la pression de Lukman, l'attaquant de Leicester. Un partout entre les deux équipes. On rappelle hein, que le vainqueur de cette euh, demi-finale rencontrera le probable vainqueur entre Marseille et, et
4: Feyenoord.
0: Tout à fait. Vikash, avantage pour qui
4: mmh, La Roma de Mourinho, quand même. Petit truc, euh, moi j'aimerais bien en fait. C'est surtout euh, de le voir en finale euh, et contre l'OM, ce serait super. Mais elle est quand même belle cette coupe. Euh, C'est quelque chose quoi. Ils ont ils ont fait quelque chose de très bien là, l'UEFA.
0: C'est de ces quatre, exactement, Ligue Europa Conférence.
4: La mauvaise
6: opération du jour. Oui, la Ligue des Champions s'éloigne pour Manchester United, tenu en échec un but partout à Ultrafort face à Chelsea, de César Azpilicueta qui fêtait sa 200e, euh, 200e capitana hier. Karine, c'est Alonso, un autre défenseur qui va ouvrir le score suite à cette volée, mais deux minutes plus tard, vous allez voir eh bien, le chef-d'œuvre, oui, de Cristiano Ronaldo, l'enchaînement de grande classe de l'attaquant portugais qui marque là son 17e but en Première Ligue. Euh, Rafal Randnick, le coach de Manchester United, a été lui, eh bien nommé officiellement sélectionneur, et eh bien de l'Autriche. Oui, voilà, de l'Autriche, de David Alaba, s'il a signé deux ans là-bas.
0: Très important de le rappeler. Merci Julien. 200e match en tant que capitaine pour Aspiliqueta, c'est absolument exceptionnel. Je viens d'avoir l'information de la part de Jérôme ah, Marier. Absolument pas. Il n'y a pas d'absence <rire> Si, si, ah, il y en a. Écoutez, il n'y a pas, pas, pas les absences de Boutbous et de Karim. C'est -ce bizarre parce que moi aussi j'ai vu une annonce.
2: J'ai lu ce matin que oui. voilà, il était, voilà. Il était il vraiment voulait. incertain parce qu'ils bon. étaient bon. restés Voilà, de Ils sont de retour,
0: ils vont bien et on reste sur les absents qui avaient été donnés par Karim. C'est un four terrible ce truc, mais voilà. Merci Jérôme Marier. Marié. Mais j'ai lu la même info que vous. Voilà.
6: Mais je suis non plus. Ça. Voilà. <rire>
0: <rire> J'essaie de vous sauver. L'indiscrétion du jour dit Oui, donc.
6: Jim Ratcliffe, le propriétaire, et eh bien Dineo, c'est propriétaire aussi de nice et eh bien a transmis une offre de 4,7 milliards d'euros pour ouais. racheter Chelsea, d'après les informations du Times. Nous avons fait une offre ce matin, annoncée à Radcliffe auprès du quotidien anglais. Nous sommes la seule candidature britannique, poursuit-il. Nos motivations sont simplement, et eh bien d'essayer de créer un très beau club à Londres. Nous n'avons ouais. aucun un but lucratif, parce que nous nous gagnons notre, nous gagnons notre argent eh bien, euh, sur, via d'autres manières.
0: Voilà. Mais Karim, là, tout de suite, on se dit, attendez, si euh, Ineos rachète Chelsea, il peut y avoir très vite un conflit. Ça ne va pas être possible, parce que Nice et Chelsea, par exemple, ne pourraient pas être en Ligue des Champions en même temps.
3: Oui, c'est vrai. Et, euh, mais ce n'est pas le premier euh, propriétaire ou mécène qui détiendrait euh, deux clubs en Europe. Oui, euh, mais là, c'est quand même deux, deux clubs deux, qui ont des ambitions. dans des grands championnats de haut standing, euh, ce serait, je pense, la première fois. Euh, des clubs qui jouent euh, une place en Ligue des Champions euh, chaque année. Oui, donc oui, il peut y avoir conflit d'intérêts. Mais moi, si j'étais supporter de l'OGC Nice, si vraiment mon propriétaire rachetait Chelsea, je okay. me dirais euh, je, bah, un peu, parce que je me dirais peut-être que finalement, euh, toutes ses billes et son argent, euh irait peut-être à Chelsea et moins euh, moins l'OGC Nice en termes d'investissement. Donc euh, voilà, à, à suivre.
0: À suivre, effectivement, en tout cas, une offre de 4,7 milliards d'euros, une paille, quoi. On va pas on va dire ça comme ça.
3: Ouais. Une baguette de pain.
0: Une baguette de pain, ouais.
5: oui. Oui, oui. oui. Oui, je suis d'accord. Oui, mais... Est-ce
0: <rire> est que vous êtes d'accord pour qu'on regarde le best-of de, euh, ouais. best de la petite lucarne Avec plaisir. Nabil Gélit est d'accord, donc on va lancer le best-of de la petite lucarne. C'est tout de suite.
8: Comment ça va, les amis ça va, oui, Tout le monde va très bien. bien. et En tout cas, vous avez vu ça hier, hier soir. <coughs> Incroyable. Qui pouvait s'attendre à ça Prendre un risque aussi fou. Et pourtant, il l'a fait. Regardez. Oh là, euh, eh oui, eh oui. Euh, le changement de coupe euh, radical de Lucas Hernandez. Ouais. On s'y attendait pas. Et voilà, une coupe euh... un peu à la On pas euh, à nous. Sean Paul ou Virginie saint -Cily. Ah oui, Sean Paul. Euh, C'est un peu un mix des deux. Oh, Sean saint oh, Sean saint, oh, Sean saint oh, exactement. Euh, mais évidemment, euh, le coach du Bayern a tenu à réagir fermement ce matin en conférence de presse. Euh, euh... C'est vraiment terrible, tout le groupe est très choqué. Lucas n'a prévenu personne et il a débarqué comme ça à l'entraînement. Il y a eu des cris, des joueurs ont fait des malaises et nous avons déjà perdu 6 sponsors. Tant qu'il aura cette coiffure, il ne portera plus le maillot du Bayern. Ah ouais, c'est dur, c'est dur, mais bon, je pense que c'est compréhensible. Va-t-il revenir à la raison euh, Seul l'avenir nous le dira. Figurez-vous que ce week-end en tribune, on va dire que l'Allemagne a rencontré les états unis C'est Le mix <rire> est spécial.
7: Ah non. Oh non. Oh non. Oh oh non. non Et pourquoi pas Après, ça oh l'assouplit.
3: Hein. Et la tête moins de dedans Non. Non, mais après, ça le
2: remue, quoi. C'est sympa. C'est comme un pain au lait le ah matin oh. dans un oh. café. Oh,
1: <rire> putain. Ouais, euh, <rire>
8: euh, non, il a, il a pas aimé. Hein. Hier soir, la ville rose était en feu et Candice Roland était devant la porte des vestiaires. On n'a pas pu rentrer à l'intérieur avec euh, Camille Cassou. Et bon, on était devant le vestiaire, mais on a quand même vécu un peu la chose. Vous allez voir, petite compil des meilleurs moments devant le vestiaire. C'est parti. Et la journée, euh, vous allez voir, a commencé enfin, la soirée. pardon. qu'en qu voyant les têtes, on a su que ce qui se passait à l'intérieur, c'était sympa. <rire> C'est n'importe quoi. Un petit t-shirt ouais, euh, dédicace.
5: Ouais.
8: La journée a été très longue, notamment pour cet agent de sécu devant. En plus, c'est pas près d'être fini. Hein. Surtout que le père de Van den Boomen est arrivé. Ils ont foutu l'ambiance, évidemment. Hein, les Hollandais. Dans ah ouais, les ça. Tiers.
2: ça, Les Hollandais. Hein.
8: Ouais. Et puis euh, les joueurs ont fait mousser le président, évidemment. Mais on sait ce qu'ils demandent là. La prime ah, Évidemment. Alors, à votre avis, est-ce qu'ils l'ont eu la prime Réponse. C'est bon Ouais Yes, double prime Et justement, le président, je crois qu'il a oublié qu'il y avait des journalistes. Il a voulu sortir en toute détente. Oh là ah, C'est pas une bonne idée. Posez la bouteille de. Allez, on la retente. Voilà. Ah non, là, 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 là c'est pas une bonne idée. Et il est arrivé quand même, et je crois que voilà, c'est une petite déclaration qui fait plaisir. Ouais. Là, il est à fond. Ils l'ont un peu jugé devant la porte. Et le président est arrivé, effectivement, il était. Bon. Pas à point, mais presque.
3: Questions, si vous ouais,
2: alors, il est Je vous garantis pas le... <rire> la sobriété. <rire> Allez, on essaye. Ouais, c'était incroyable. C'est, je, je sais pas. Euh... Oh. Désolé. <rire> Désolé. Oh, 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 oh. C'est une, une, que... une très longue réponse à votre question. Comme dirait fille, qui je pense très fort que
3: et que j'embrasse, elles vont être surprise surpris. Elle m'a
2: perdu <rire> ma de euh, J'ai demandé ce que c'était, la définition. Je suis allé voir. C'est un truc de ouf. Mais ouais, c'est un truc de ouf. Je vous promets qu'avant de venir, je boirai moins que ce que j'ai bu ce soir. Allez,
8: <rire> Merci à vous. ne ouais, casse-pas, on a compris L'important c'est la montée Deschers. en Ligue 1 Et il chaud euh, comme une baraque à frites Et oh là là, qu'est-ce qui se passe Ah non, on me dit qu'un joueur du TFC A volé une bouteille de champagne Et est sorti en scred du vestiaire non. On regarde les images, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça Des des Oh là là Hop là ah, Attendez, attendez, on va demander à ralentir Ça va aller très vite, regardez Hop là il a la bouteille à la main. <rire> hop, il voit que... Les, hop, elle le regarde. Hop, il la planque derrière. <rire> et il passe. Alors on va non. faire valider tout ça par euh, bah, euh, oui, côté, la, la picolvare. <rire> <rire> euh, oui, oui, oui. oui hein, apparemment, ouais, c'est bien une bouteille. Oui, oui, oui. Il a piqué <rire> une bouteille. Attention quand même. Mais bon, ah. c'est bien mérité. On ne leur en veut pas. En tout cas, le monde... Tout le monde était heureux. Et vous savez, au bureau, c'est un peu là où il y a les fans de toutes les équipes On ouais. se le matin. Il y en a pour qui c'est la joie et en ce moment il y en a pour qui c'est compliqué.
9: On oh, est montés, on est en on est amolis. On est montés,
8: non Ah non, pas non beau a priori, nous, pas On va descendre. Ah, merci. Si. Désolé, on est Désolé. Pas... <rire> oh, ouais, ah, c'est difficile, c'est difficile. Jérôme, oui. vous êtes déjà fait chambrer par vos propres supporters. pendant oh, oui. un match, ouais. Ça arrive. Mais oh, oui, oui. est-ce qu'au point <rire> qu'un supporter descende sur la pelouse pour vous montrer comment faire Ah oh, non. Non, ah, parce là, que là, ne faut voir. pas y aller. avec lui. Ah oui, il ne faut pas On y aller. Donc oui. pas essayer, non. Vrai, ouais. non bah, Vous allez voir, c'était au ouais. Brésil. Qui il y a essayé, eu deux buts. En plus, problème. vous allez voir, ils sont un peu méchants parce que les buts, bon, il les prend. Mais regardez, ah, il ne peut pas faire non plus grand-chose. Là, c'est un CSC en plus. Là, il ne peut pas faire grand-chose non plus. Mais euh, sur la fin du match. Carrément le gars il est vu lui a montré comment faire regarde tu vois tu fais pas bien parce que c'est pas te, tu vois les, là tu sers à rien comme ça <rire> tu plonges comme ça je te dis au okay. <rire> ouais. club ou sinon tu peux plonger genre un gros truc genre ouais comme ça voilà. on sait pas comment ça s'est terminé avec vous ça aurait terminé comment mal mal <rire> En tout cas, aujourd'hui, Mauricio Pochettino a tenu à mettre du piment dans sa conférence de presse. Il nous a annoncé qu'il y avait 100% de chance que lui et Mbappé restent au PSG euh, la saison prochaine. Ça a étonné un peu tout le monde dans la salle. Et 100%, vous vous rendez compte, 100% de chance, c'est sûr. Mais où a-t-il trouvé ce chiffre Et apparemment, c'est l'Institut de sondage, Mythos, qui l'a aidé. <rire> Écoutez, les chiffres de l'Institut Mythos sont fiables à 100%. Euh, par exemple, euh, Lévin Kurzaba, tenez, sera titulaire avec le PSG face à Strasbourg ce week-end. C'est sûr à 100%, hein, c'est sûr. Ah, attendez. Oui Oui, Daniel À 100% Ok. L'OM est vendu aux Saoudiens. Oh le coup, c'est sûr à 100%. Hein. Il signe ce soir, juste après le match. <rire> et c'est du sûr, c'est euh, notre institut de sondage euh, Mythos.
0: Nabil Gélit reviendra juste après la pub, ne vous inquiétez pas. Mon cher Pierre Boubi, mille pardons, mais je vous avais quand même un petit peu soutenu. Hein, mais on ne s'est pas compris avec Gérard Marié, vous avez bien raison. Boudbouze, Kazri et Amouma. Sont de retour mais pas dans le groupe vous voyez c'est complexe ce que avais dit, quoi. Ouais, ben voilà. mais je vous ai soutenu quand même hein. vrai. dis donc n'hésitez pas Nabil Jelli à venir dans l'émission hein. c'est jusqu'à 19h45 en fait, c'est l'habitude retrouve... du banc en fait oui bien sûr on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie on parlera de Strasbourg qui reçoit le PSG à tout de suite De retour pour la dernière partie de l'équipe de Greg. On va parler du PSG qui se déplace à Strasbourg dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le zapping avec Sacha de Persin.
2: Oh oui Avec la chute, s'il vous plaît.
8: Et euh... Alejandro Tabilo
3: apprécie. For that. A little confusion in the transition defense. You see Tyrese having to come all the way across the court to get to Trent Jr. Harden left alone, and
8: Harden with the left-handed hammer.
3: La puissance, son envie de, de 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 démontrer
6: beaucoup de choses dans un de ses anciens clubs. Oh, attention, les bons ballons
3: pour Cristiano Ronaldo. L'égalisation tellement rapide pour Manchester. De l'inévitable, Cristiano Ronaldo. Quel but,
6: quel but encore. Et on le répète, on a beau le répéter, mais s'il si n'est pas là, il ne se passe pas grand-chose. Et c'est leur seule occasion,
2: leur seule situation. C'est qui avait marqué 5 buts lors de ces 6 derniers matchs. Ouais, oh, la frappe oh la réaction Quelle est belle Il y est allé tout seul, comme un grand bombardier
3: On retrouvera Rice, s'applique des classes
2: oh Incroyable
3: connu ça Incroyable connu ça Jared Bowen est le plus malheureux d'entre nous tous. Il a tenté le geste le plus compliqué de la vie d'un footballeur.
6: Ah, quelle attaque encore
2: foyer nombreux, Rotterdam et l'Olympique de Marseille. De vous partout, mais attention à ces mauvais valeurs.
0: Donc ce soir, la 35e journée débute avec le match entre Strasbourg et le PSG. On va tout de suite retourner à la méno, retrouver Virginie Saint-Cy. Virginie, les Strasbourgeois qui ont vraiment des arguments à faire valoir ce soir. Parce qu'en plus, on rappelle, le PSG est déjà champion de France.
9: Mais oui, voilà, c'est ça. Il n'y a, a plus vraiment d'enjeu du côté des Parisiens. Donc on va peut-être voir un, une équipe de Paris un petit peu démobilisée. On a euh, Matt Cels, du côté de Strasbourg, le gardien. 11 clean sheets pour lui cette saison. Il n'y a que le gardien d'histoire qui fait mieux avec 13 clean sheets. Et puis on a la Méno, surtout le 12e homme. Euh, le stade est à guichet fermé, euh, le match est à guichet fermé ce soir. 27 000 personnes, je pense que vous les entendez déjà. Et à mon avis, ça va crier, il va y avoir une ambiance de folie.
0: Merci beaucoup Virginie, effectivement. Il y a toujours une ambiance absolument exceptionnelle à la Méno et ça sera encore une fois le cas. Vikache, Strasbourg joue son avenir européen. Ils sont sixième. Le PSG est déjà champion. On peut imaginer qu'il soit euh, démobilisé ce soir ou, selon vous, ils doivent quand même
4: bien terminer le travail Il faut bien terminer, mais c'est quand même difficile de se motiver quand on a euh, on est un champion, il n'y a plus rien à jouer, il n'y a même pas de, de, de record à battre, euh, voilà. Donc euh, ça vous
0: mot... est déjà arrivé, cette situation Non, jamais. Non
4: euh, moi, on était été champion à chaque fois la, la, la ah. dernière journée, les, les deux fois avec Lyon. Donc euh, on a été démobilisé une journée. Et une fois on a perdu, une fois on a gagné le, le dernier match. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas être bons. Hein, je veux dire, en, en jouant en toute détente, en étant sérieux, on, ils peuvent aller battre Strasbourg. Et euh, c'est quand même assez. Euh, motivant d'aller jouer dans un stade plein et contre une belle équipe.
0: Nabil, le PSG se doit de ne pas fausser, entre guillemets, la fin du championnat, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup d'équipes dans un mouchoir de poche.
5: Bah, il ne fausse faut pas la fin du championnat, puisque, encore une fois, il aligne les, les meilleurs joueurs. Après, oui, bah, non, mais c'est ce des... qu'on attendait, ouais. c'est ça que je veux... Moi, j'aimerais qu'il aligne d'autres joueurs, en fait. Ah bon bah, oui, parce que... Vous
0: ne trouvez pas que c'est bien que Pochettino mette une équipe très compétitive
5: Non, je trouve que c'est le moment où vous êtes champion, c'est le moment aussi de... Tout à l'heure, Yohan euh, parlait à juste titre d'Enkongu, qui est passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain, que lui qui a joué un petit peu. Mais il y en a d'autres là qui attendent un petit peu leur chance. C'est peut-être aussi le moment de euh, voilà de, de, de mettre un petit peu de, de fraîcheur. Parce qu'il y en a qui sont démobilisés là-dedans. Je veux dire, euh, il faut arrêter. De toute façon, ils sont démobilisés depuis qu'ils sont fait égaliser par le Real Madrid. C'est <rire> la réalité. Bah, contre euh, Marseille, il y a la, 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 la semaine dernière contre Lens, c'est le match du titre. À 11 contre 10, ils trouvent le moyen de se faire égaliser. Comme incroyable, non Contre Marseille, ils ont zéro tir en deuxième mi-temps. Si ce pas une équipe démobilisée, qu'est-ce que c'est qu -ce que Tu trouves
2: que c'est différent d'avant enfin, Ils n'ont pas fait une saison euh, enfin, en termes de jeu. Ils se sont, ils sont fait rattraper à d'autres matchs hein, avant, avant ça. Ils, sont, ils ont été démobilisés depuis le début de la non, saison. Ce moi, que je veux dire,
5: c'est que ça accentue encore plus leur élimination en Ligue des Champions. Alors, Elle a encore plus accentué la faiblesse collective en fait, de cette équipe. Ah oui, Parce que même vrai. quand tu es pas bon individuel, tu peux t'appuyer sur un collectif parfois bien huilé. Ben, ce n'est absolument pas le cas. Alors, Même en étant démobilisé, évidemment, ils peuvent gagner puisqu'ils ont des super joueurs. Et dont Mbappé mais bon, voilà, pour moi le Paris Saint-Germain, oui, le Paris Saint-Germain est démobilisé, ils sont en vacances, ils sont en vacances. Johan,
0: le Strasbourg a déjà fait tomber hein, le PSG à la méno, ils avaient fait tomber aussi euh, Marseille ce soir, vous croyez à une victoire des Strasbourg? Surtout qu'il y a eu ce petit couac face à Lens, face à Lille,
1: face Pardon. à Lille, et pourtant ils avaient fait un super match, oh oui. j'ai peur pour vous Strasbourg. beaucoup
0: d'arrêt de la part du gardien de oui,
1: c'est ça le paradoxe de cette défaite, mais c'est quand même euh, malheureusement en face à Mbappé et Mbappé comme il se bat pour le titre de meilleur buteur, il y a quand même Terrier qui est à un seul but, Ben Yedder est à deux buts derrière, Mbappé, et Messi qui se battent aussi pour le titre de meilleur passeur parce qu'il y a Bourijo quand comme qui est un petit peu derrière eux mais bon, pour pourquoi pas et vrai que, Mais c'est vrai que Strasbourg, on a envie de les voir. Strasbourg fait un travail absolument extraordinaire depuis des mois. Euh, là, en dépit de cette défaite contre Lille, ils avaient une série extraordinaire auparavant. Et c'est une équipe joueuse. et J'ai envie de voir euh, voilà Strasbourg titiller un petit peu cette troisième place jusqu'au bout. Il n'y a que trois points de retard. Et moi, franchement, voir Strasbourg en Ligue des Champions l'année prochaine ou, euh, ou, en, ou, en moins, ou en Ligue Europa,
3: ce serait quand même magnifique.
0: Karim, le mot de la fin avec vous. Euh, pense je pense que c'est
3: une bonne chose pour le, pour le PSG le mot de la fin ce sera avec Pierre Rampier.
0: non il a euh, dit trois mots c'était suffisant
3: on <rire> n'a euh, euh, plus le temps enfin, c'est une peu. bonne chose pour Paris de ne pas jouer au Parc des Princes compte tenu <rire> du contexte actuel et que l'ambiance de la Méno, une ambiance électrique exceptionnelle ouais. ce soir euh, donnera justement aux Parisiens cette envie d'aller euh, d'aller disputer le match d'aller gagner cette rencontre à des joueurs comme Messi qu'on est en train de voir derrière Neymar ou, ou Bappé euh, je pense que ces joueurs-là dans un contexte un peu volcanique euh, seront, seront prêts ce soir et surtout nous, seront professionnels.
0: Oui, Pierre Bouby, je vous adore. Demain, vous aurez tout le temps de parler parce que c'est le multiplex de la 36e journée de, de, de en Ligue en 2. En 2. Et ça sera un grand moment parce que ce centre de Ligue 2, 2, 2 est absolument passionnant. Merci à tous d'avoir été à mes côtés. Merci à Romain Gégou d'avoir été aux manettes. Dans quelques instants, c'est... L'équipe du soir Oui, mais comment il s'appelle Bertrand Latour. Oui. Ah, <rire> <No>. <rire> Bertrand Latour avec l'équipe du ah, J'avais un autre nom en tête et c'était pas le bon, je le savais. Passez une belle soirée sur la chaîne équipe. Demain, il sera là, il aura un temps de parole incroyable. Ça sera Pierre Boubi. Belle soirée à tous et merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur cette émission.